0: Die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Florian Schröder. Ein Podcast von MDR Sachsen. Aus der ARD kennen Sie ihn ganz bestimmt. Da taucht er als Humorfachkraft im eng geschnittenen Anzug auf in seiner eigenen Fernsehshow. Aber hier sitzt Florian Schröder jetzt ganz lässig in Jeans und Shirt. Und sieht ja keiner im Sonntagsbrunch-Podcast. <lacht> zum immer frisch hören ab Sonntagmittag oder zum immer wieder hören in der ARD-Audiothek. Ich gehe davon aus, dass sich das immer wieder hören lohnen wird. Na klar. <lacht> so, jetzt habe ich aber die Latte verdammt hochgehängt, aus gutem Grund und jetzt fangen wir an. Was für eine Kombination. Ein Philosoph und Kabarettist, eine Humorfachkraft, die auch ernst kann und will. Sowas müsste man erfinden. Muss man aber nicht. Gibt's schon. Florian Schröder. Herzlich willkommen. Hatte ich noch gar nicht gesagt. Zum dritten Mal absolute Ausnahme. Aus gutem Grund. Das hatte ich schon mal gesagt.
0: Ich freue mich, dass ich zum dritten Mal kommen darf. Vielen Dank.
1: <lacht> Autor habe ich hier stehen. Kabarettist, Kolumnist, Moderator, Vortragsreisender, Welterklärer. Ist die Liste der Berufsbezeichnungen so okay?
0: Für mich total okay. Sie dürfen auch drei weglassen. Es reicht immer <lacht> noch. <lacht> wie, wie nennen Sie sich selber? Ich nenne mich Komiker, Satiriker, Autor, ähm, oh. ja, Moderator. Ja. Autor, Moderator, das ist, glaube ich, so das häufigste. Dass ich irgendwie äh, meine Ursprünge im Humor habe, daher komme und das auch immer noch gerne mache, das weiß man, glaube ich, mittlerweile. Die Ursprünge, darüber
1: werden wir reden, die Ursprünge im Humor haben, das war so mein Gefühl auch, dass ich, sie ist immer ernster geworden. Stimmt es? Also beim ersten Mal haben wir noch so über. Hätte, hätte Fahrradkette und Frauen, <lacht> Frauen und Männer und so geredet.
0: <lacht> ja. Sowas. Und ja.
1: jetzt ist es irgendwie anders.
0: Ähm, ja, ein bisschen schon. Also ich empfinde das gar nicht so sehr als eine Entwicklung hin zum Ernsten, sondern eher als eine Erweiterung. Also ich habe meinen Beruf immer in sehr weiten Kreisen verstanden. Das heißt, für mich war immer klar, ich bin Humorist, Komiker. Ich liebe das. Ich setze mich mit allem auseinander, was mich interessiert. Damals, als wir uns erstmals trafen, waren es Entscheidungen und Frauen. Heute interessieren mich andere Themen, und das Schöne ist an diesem Beruf, dass ich aus dem Lustigen komme, das heißt ich habe den Vorteil des Komikers, ich kann alles machen, ich bin der Narr, ich bin der Clown, aber ich muss das nicht immer sein, ich kann die Clownsnase auch absetzen und mich mit Themen beschäftigen, die mich interessieren. Also ich, mein Ziel war immer, wenn ich es größenwahnsinnig formuliere, sowas wie eine Stimme im Diskurs zu sein. Das ist
1: größenwahnsinnig.
0: <lacht> ein bisschen vielleicht. Ähm, also würden viele sagen, na, der Komiker ist doch nicht satisfaktionsfähig, Stimme im Diskurs, das sollen mal Leute machen, die irgendwo einen Lehrstuhl haben oder so. Also je nach Perspektive, ich sehe es nicht so. Public intellectual, sagt man in den äh, Vereinigten Staaten, das finde ich auch einen sehr schönen Begriff, wobei Intellektueller ist gleich wieder so ein bisschen vermessen.
1: Ja, das hier, hat ja hier dann sofort auch so einen negativen Anspruch. Ja, nicht.
0: Genau, und dann hat man sofort den, den, den Ruf der Unverständlichkeit und äh, des Elitären und, ah, na klar, ein Intellektueller, hoffen wir mal, dass wir drei Worte verstehen. Und ja. so aber arbeite ich auch nicht. Ich möchte für sehr viele Menschen möglicherweise interessant sein. Ich habe mich durch Berge von Material
1: gewühlt und vor 14 Jahren hieß es, das zitiere ich jetzt einfach mal: der neue Stern am Kabaretthimmel, Geheimtipp, Entertainer der Extraklasse.
0: 14 Jahre ist das her. Mhm. Was sind Sie heute? Heute bin ich hoffentlich immer noch Entertainer. Ähm, ob ich Extraklasse bin, weiß ich nicht, müssen andere beurteilen. Ich hoffe, dass das, was ich mache, noch immer originell ist. Aber heute bin ich gleichzeitig äh, ja, auch, auch Buchautor und jemand, der sich mit anderen Teilen der Gesellschaft beschäftigt. Also auch mit Dingen beschäftigt, die nicht nur immer mit Witzen zu erzählen sind. Mhm
1: da sind wir schon mittendrin weshalb sie auch zum dritten Mal da sind ihre agentur oder ihr verlag hat mir ein buch geschickt und seit ich nachdem ich zwei seiten gelesen hatte davon habe ich gedacht pff will ich das jetzt wirklich weiterlesen. Es hat mich beschäftigt, beschäftigt mich bis heute. Und deshalb war die Entscheidung zu sagen, Florian Schöder zum dritten Mal, natürlich, wir reden heute über das Böse. Ja, gerne. Weil das Buch heißt, unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen, das ist das, was Sie offenbar ganz lange schon beschäftigt. Sie haben lange an diesem Buch gearbeitet. Das ist auch null lustig, das ist schonungslos, das tut weh beim Lesen. Fühlen Sie sich noch als Kabarettist, so
0: als der Mann, der, der so mit, mit Spaß die Welt erklären möchte? Auch ja. Also nach dieser Sendung hier bin ich bei Dieter nur. Das heißt, ich bin immer noch da, wo die Komik zu Hause ist. Natürlich bin ich weiterhin, fühle mich auch so, aber es ist etwas hinzugekommen. Und ich habe gemerkt, dass es Themen gibt, die ich anders erzählen möchte. Und ich habe gemerkt, dass mein Beruf. Komiker sein, Satiriker sein, im Fernsehen auftreten, auf Bühnen auftreten, ein Beruf des Outputs ist, des Erzählens über andere, über Politiker, über Themen, vor anderen stehen, vor einem Saal stehen, was wundervoll ist. Und gleichzeitig habe ich gespürt, wenn ich immer nur das mache und immer nur in die eine Richtung sende, dann werde ich irgendwann sehr arm sein, also mhm. geistig arm. Mhm. Weil wenn man die Welt immer nur versucht zu verstehen, wen greifen wir an, wo ist der böse Politiker oder wo ist äh, der böse Konzern, dann wird es einsam. Und ich habe gespürt, dass ich mich sehne nach Begegnungen mit Begegnungen, nach Begegnungen mit Menschen, die etwas tun oder getan haben, was scheinbar völlig anders ist als ich. Und ich wollte diese Begegnung und ich wollte die Nähe vor dem Hintergrund der Distanz, um äh, anders verstehen und anders auf die Welt sehen zu können. Und das ist wie, ein bisschen wie ein Jungbrunnen. Sie hatten
1: Sehnsucht nach der Nähe zu den Menschen, die Sie in dem Buch dann unter anderem, sage
0: ich, porträtieren. Mhm. Ist das richtig? richtig? Porträtieren. genau. Und die Frage war immer, die mich schon lange beschäftigt hat, was lernen wir? Was lernen wir Menschen? Was lernt eine Gesellschaft von denen, die sie ausschließt? Oder was kann sie von denen lernen? Was kann sie von denen lernen, die sie zum Feind erklärt, zum Bösen erklärt, die das vielleicht auch sind? Und ich hatte immer, seit ich im Studium Michel Foucault gelesen habe, diesen wunderbaren Satz im Ohr, den ich auch im Vorwort zitiere. Warum hat die Gesellschaft das, wovon sie so viel lernen könnte, was sie einen Zerspiegel vorhielt, immer ausgeschlossen? Hinter die Wände des Gefängnisses, hinter die Mauern der Verwaltung, und deswegen war der Ansatz zu sagen, ich gucke mir an, was wir heute ausschließen, und ich gehe da mal hin, und ich gucke mal, was passiert, wenn ich dem begegne, nicht als Psychiater, sondern als Mensch, vielleicht als Beobachter, maximaler Journalist.
1: Mhm. Müssen wir mal sagen, wer da in dem Buch auftaucht. Es taucht ein Sexualstraftäter im Gefängnis auf. Es taucht ein Mann auf, der jahrelang ein Doppelleben, ein klassisches Doppelleben geführt hat. Es sind Rechtsextreme dabei. Es ist die letzte Generation dabei. Es ist eine psychisch kranke Frau dabei. Es ist ein extrem, und Putin kommt auch vor, ein extrem weites Spektrum. Wie, warum haben Sie dieses Spektrum gewählt? Genau
0: diese, genau diese Menschen, also ich habe mich gefragt, was ist heute das Böse? Und dann kamen bestimmte Themen von vornherein, die klar waren. Es war klar, dass ich in den Knast gehe. Es war klar, dass ich in eine forensische Psychiatrie gehe. Das ist sozusagen Pflichtprogramm, aber gleichzeitig auch Kür. Dann habe ich gesagt, wenn ich dorthin gehe, dann möchte ich gerne mit jemandem sprechen, wenn sich das ergibt, der als das Böseste unserer Zeit gilt, nämlich mit einem pädosexuellen, Sexualstraftäter, also jemand, der Kinder missbraucht hat. Dann kamen andere Themen hinzu. Natürlich ging es auch darum, sich zu fragen, was machen Frauen eigentlich an Bösem, was gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil mhm. sie bedeutend seltener in diesen Institutionen mhm. sitzen. Ähm, dann kam eine Frau dazu, die tatsächlich wahnsinnig war. Sie erwähnten dass mhm. sie in einer paranoiden Schizophrenie war. Und dann dachte ich, naja, dann ist es True Crime. Das willst du ja auch nicht. Das gibt es ja. Mhm. Und dann dachte ich, eigentlich gibt es ja noch viel mehr, was heute ausgeschlossen wird. Für mich war klar, dass äh, die Gruppe rein muss, die für mich der größte Gegner ist, nämlich Rechtsextreme, Rechtsextremismus. Ich wollte aufgrund des Kriegs gegen Putin das Thema Krieg behandeln, bin nach Litauen gefahren zu den NATO-Soldaten, die ja. dort stationiert sind. Krieg
1: gegen Putin im Genau.
0: Krieg gegen die Ukraine oder Krieg gegen Putin? Ja, ja das also. ist genau, das ist die Frage. genau das ist die Frage, ja. genau. Und natürlich auch die letzte Generation äh, und ein KI-Künstler. Nicht, weil die böse sind, sondern weil sich eine bestimmt, ein bestimmter Teil der Gesellschaft entschieden hat, sie zum Feind zu machen und äh, sie hasst oder versucht auszuschließen. Und dann dachte ich, das gehört eigentlich zum Panoptikum der Gegenwart. Und es geht darum, nicht mit dem Anspruch der Vollständigkeit, sondern kaleidoskopartig dahin zu gucken, was äh, uns heute als Ausschluss wird gilt.
1: Warum beschäftigt Sie dieses Thema schon so lange? Irgendwie 2018 haben Sie die erste Begegnung mhm. dokumentiert in dem Buch. Davor ja. haben Sie recherchiert. Das Buch ist auch voller Fußnoten mit Verweisen auf andere Bücher. Man kann sich richtig
0: tief in dieses mhm. Thema mit diesem Buch reinlesen. Genau. Also ich hatte 2018 angefangen mit dem Wunsch und dem Ziel, viel früher zu publizieren. Ich kam dann durch Corona lange Zeit in mhm. viele Institutionen gar nicht mehr rein. Dadurch, dass faktisch alles Lahm lag. Also sie kommen in keinen Knast, in keine Forensik rein während einer Pandemie. Die sind natürlich noch viel strenger als alle anderen Institutionen. Dadurch lag das Ganze eine Weile auf Eis. Dann habe ich ein anderes Buch über Meinungsfreiheit geschrieben, mhm. infolge meines Querdenker-Auftritts. Und ähm, dadurch war eine lange Pause. Und jetzt nach der Pandemie bin ich wieder volle Kraft eingestiegen. Und dann sagte zum Glück äh, meine Verlegerin, es jetzt reicht du arbeitest so lange, dann es muss jetzt einfach rauskommen. Herbst 2023. Und ich brauche immer Druck. Ich brauche immer jemanden, der mir die Pistole auf die Brust setzt, weil sonst arbeite ich nicht. Ich habe größten Respekt vor diesen Romanautoren, die sagen, ich schreibe das und mache es fertig, ohne einen Verlag oder einen Veröffentlichungstermin zu haben. Mhm. Mir muss man sagen, jetzt. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt zählt Und dann ist tatsächlich ein Großteil des Buchs entstanden. Mhm. Zum Glück konnte ich aber fünf Jahre Jahre lang an bestimmten Themen arbeiten. Also die beiden Rechtsextremisten, Horst Mahler und, und Martin Sellner aus Österreich, zwei der prominentesten dieser Szene, konnte ich jetzt über fünf Jahre begleiten, was tatsächlich vielleicht einen Einblick auch der Entwicklung ähm, in den Rechtsradikalismus bedeutet.
1: Mhm. Fünf Jahre ist eine lange Zeit. Was man hat man das mit Ihnen gemacht? Sie wirken so fröhlich. Ja, Ich habe mich ein bisschen gefürchtet, weil ich gedacht habe, die, die Erinnerungen an die letzten Gespräche, die wir miteinander hatten, die waren so so sympathisch, so warmherzig und ich habe gedacht, ja, ich möchte eigentlich wieder so ein, aber wir müssen heute über was ganz anderes reden. Oder wir,
0: ich will mit Ihnen über was ganz anderes ja, reden. Ja. Und genau. Und äh, es ist, ich glaube, die Entwicklungen sind oft häufig para sind häufig paradox. Und ich erlebe mich selbst, seit ich äh, diese Erfahrungen und machen konnte, dieses Buch schreiben konnte, mit so vielen Menschen sprechen konnte, die ich nie kennengelernt hätte. Dazu zählen Psychiater, Anstaltsmitarbeiter, ähm, auch Leute aus äh, aus der Bundeswehr, ganz unterschiedliche. Bereiche. Ich fühle mich so sehr bereichert, dass ich mich warmherziger denn je fühle. Und das Paradoxe mhm. ist, dadurch, dass ich über etwas schreibe, was viele als negativ bezeichnen, entsteht in mir eine tiefe Leichtigkeit und entsteht in mir ähm, ein, eine tiefe äh, Mitmenschlichkeit. Und äh, das heißt, die Entwicklung ist eine völlig gegenläufige. Ich fühle mich überhaupt nicht düster. Ich habe über das Düstere geschrieben, aber ich bin dadurch sehr viel wohlwollender geworden. Ich bin äh, ruhiger geworden ähm, und ja, vielleicht zugänglicher, liebevoller gegenüber Menschen. Das ist, glaube ich, die Entwicklung, die ich durchgemacht habe in den fünf Jahren. Mhm.
1: Das ist eine Sp Spannende Selbsterkenntnis, dann auch, die Sie mit der
0: Beschäftigung, mhm. in
1: der Beschäftigung damit gehabt haben. Müssen.
0: Ja, und es gab ganz viele Leute, die ähnlich reagiert haben wie Sie und die dachten: Oh Gott, jetzt kommt da sowas, jetzt kommt da sowas Düsteres, jetzt setzt er sich überall hin und will immer nur noch über die schlimmsten Fälle reden und will allen sagen: So böse ist die Welt. Aber das Ziel dieses Buchs ist ja das Gegenteil. Das Ziel dieses Buchs ist ein tief humaner Ansatz, nämlich zu sagen: Wenn wir wissen, wen wir als das Böse qualifizieren, dann können wir es auch überwinden. Dann können wir aufhören, Feinde zu sein. Dann können wir aufhören, das Böse zu suchen. Mhm. Weil dann müssen wir es vielleicht nicht mehr finden, weil wir es auch in uns finden. Und das heißt, das Projekt ist ja gar nicht die Glorifizierung oder huhu, so böse ist die Welt. Sondern im Gegenteil, ich zitiere sehr viele Statistiken, die zeigen, wie sicher unsere Welt ist, wie wenig Verbrechen wir haben. Also der Ansatz ist eigentlich ein sehr zugewandter. Mhm.
1: Und es ist eine große Offenheit in diesem Buch. Sie haben von dem foucault Zitat, das Sie im Vorwort benutzen, erzählt. Ganz vorn dran ist ein Zitat von Ernst Jünger aus einem Buch, das „Drogen und Ra Annäherungen, Drogen und Rausch“ heißt. Mhm. Und ich habe beim Lesen das Gefühl gehabt, der hat das im Rausch geschrieben.
0: Nicht im, nicht im Rausch von Schön. Im, nicht im Drogenrausch, ja, ja. aber wie im Rausch geschrieben. Ja, das war auch so. Ja, das war ein. Also es ist mir noch kein Buch so leicht von der Hand gegangen wie dieses. Am Anfang habe ich gebraucht, weil es natürlich sehr viel Arbeit war. Es war sehr viel Arbeit, äh, diese ganzen Gespräche wieder anzuhören oder zu lesen. Und, äh, Sie haben die irgendwie transkribiert? Ich oder hab, genau, ich habe die zum Teil aufgenommen. Natürlich immer mit Zustimmung derer, mhm. die, die da waren, weil mir das hilft, mich zu konzentrieren, wenn mhm. ich nicht mitschreiben muss. Ja. Das heißt, es wurde viel transkribiert, es war sehr viel Recherchearbeit. Aber am Ende die Komposition des Textes und der Kapitel ist mir so leicht gefallen wie selten zuvor, weil es so sehr mein Inneres das getroffen hat. Und es hat tatsächlich rauschhafte Züge gehabt, das zu schreiben, ja. Auch in einer ganz in einem ganz tiefen, ja, ähm, bei sich sein. Aber ist eben kein Rausch im Äußeren, kein Substanzrausch, sondern einer, in, der in mir selbst stattgefunden hat, ja. Sie sind ja auch Sportler, wenn ich das richtig mhm. sehe und richtig erinnere, dass sie mit dem Fahrrad fahren so. ja, ja, Laufen, Fahrrad fahren, alles. Ja,
1: schließt sich ja <lacht> so. der, der Dauerrausch mit, mit Substanzen eher aus.
0: Absolut, so. ja, das wäre kontraproduktiv ja. in alle Richtungen, ja. Ja,
1: dann könnten Sie das Arbeitspensum ja auch nicht schaffen. Sie ja. haben gesagt, Sie brauchen den Druck und ich habe mich gefragt, wann schläft er eigentlich?
0: Nachts. <lacht> Manchmal auch tags, nein. Tags kann ich nicht schlafen, ich schlafe schon nachts. Aber wenig.
1: So viel, wie Sie machen. Sie, ich, ich weiß nicht jetzt genau, wie viel Rad Radio kolumnen sie haben, da kann man sich ja auch das eine und das andere wiederverwerten, das kann sein, aber es sind mehrere Radiokolumnen, sie haben einen eigenen YouTube-Kanal, sie sind extrem aktiv bei Instagram, bei Twitter, was jetzt X heißt, sie sind natürlich auf Tour, sie produzieren Podcasts, äh, pf, schreiben Bücher, ähm, hab ich was vergessen? Nö, alles, so, alles richtig. So, und dann denke ich, hä? Wie macht ihr das? <lacht> und es, die, alle diese Kolumnen und die, die, die Podcasts, ist alles aktuell. Das ist ja nicht so, dass man sagt, so jetzt denke ich mal vier Wochen darüber nach und dann setze ich mich vier Wochen in mein Stübchen und dann schreibe ich das
0: fein auf, sondern das ist rums aktuell. Ja, raus. das ist wirklich reagieren und zwar ja. schnell reagieren. Schnell reagieren, ja. genau. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das schaffe. Ich glaube, ich arbeite ziemlich effizient und ich arbeite ziemlich begeistert und auch sehr viele Stunden am Tag. Aber ich schlafe jede Nacht. Aber nicht so viel. Das stimmt. Ich brauche auch nicht so viel Schlaf. Also so sechs, sieben Stunden reichen mir und dann bin ich fit. Aber weniger auch nicht. Also wenn ich weniger schlafe, werde ich auch müde und bin Aha. nicht besonders produktiv. Aber Aha. ich habe ja irgendwie offensichtlich ein ganz gutes Zeitmanagement, auch wenn ich tatsächlich alle in meinem Umfeld immer zur Weißblut bringe, weil ich immer der Letzte bin, der abgibt und grundsätzlich zu spät. Aber das liegt vielleicht auch daran, aber ich glaube, das hat auch andere Gründe. Wenn Sie das jetzt so sagen,
1: sage ich das. Eben. Als wir uns das erste Mal trafen, hat mir die Frau vom Verlag oder ihre Agentin oder gesagt, hm, der kommt gern ein bisschen zu spät, bauen Sie mal ein bisschen Puffer ein. <lacht> Heute kam ich hierher und da sagte der Mann unten am Empfang, Florian Schröder, der ist ja oft hier, der kommt immer pünktlich. Sehen Sie sich wunderbar. Weil ich gesagt wir haben ein bisschen Zeitdruck heute und so. Ja. Eben halt, der kommt immer
0: pünktlich. Lustig, ne? Und ich nehme mich, ich bin wirklich gerne zu spät, aber nie krass. Also ich bin so fünf bis zehn Minuten, manchmal 15. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich eine halbe Stunde zu spät komme oder Termine vergesse oder gar nicht erscheine. Das gibt's ja auch. So bin ich gar nicht. Aber das ist so lustig, weil das das spiegelt so wieder, wie ich mich selbst oft wahrnehme. Nämlich, dass mich Menschen ganz unterschiedlich wahrnehmen. Mhm. Die einen sagen, oh, der ist immer unpünktlich, die Agentur ruft schon an. Auch zu Recht. Und der Partner. Ist das aber ist aber fünf Jahre her, ja? das muss ich mal sagen. <lacht> aber es hat sich nicht geändert, um ehrlich zu sein. <lacht> Kann sich aber. Heute ändern. war ein Glücksfall. <lacht> Zufall. Das dritte Mal bei Ihnen, da habe ich gedacht, den Gefallen muss ich Ihnen tun. Oh, ist
1: wunderbar. <lacht> Nein, aber Sie haben ja offenbar dem Mann, der hier im Studiohaus am Empfang sitzt, immer den Eindruck vermittelt, der ist immer pünktlich. Ja, offenbar. Ja, offenbar, ja. offenbar. So, so ist das doch. Ja. Im, wir waren beim Arbeitspensum, bei dem was ich schlafen und ich hatte so das Gefühl, wenn man in so einer Taktung arbeitet, muss man das erstens gern machen. Das haben Sie gesagt. Und zweitens muss man eine Mission haben. Irgendwie so. Irgendwas, was einen treibt, ist das Wort
0: ant Antrieb. antrieb ist gut, ja. Sind Sie ein Getriebener? Nein, das nicht. Das klingt mir zu passiv. Ähm, mhm. Das klingt mir so, als gäbe es eine höhere Macht, die mich antreibt. Wenn, dann bin ich ein, ein Getriebener meiner selbst. Aber Triebfeder, was ich einen sehr schönen Begriff finde, ist, glaube ich, unbändige Neugierde. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich das alles mache. Weil ich ähm, wahnsinnig neugierig bin und mich immer für was Neues interessiere und auch immer für etwas interessiere, womit ich mich noch nie beschäftigt habe. Und deswegen auch diese Freude habe, jetzt so ein Buch zu schreiben, mhm. von dem ich natürlich weiß, dass Menschen denken, Hä, warum macht er das? Mhm. Für mich reiht sich das ziemlich ähm, klar in meine bisherige Biografie ein, die immer mehr in diese Richtung gegangen ist, das auch zulassen zu können. Aber ich glaube, ich bin unglaublich neugierig. Ich staune sehr gerne und äh, ich freue mich, wenn es etwas gibt, was ich nicht, erst zunächst nicht verstehe, was mir einen Rätselcharakter aufgibt und äh, was mich damit beschäftigt und mich zwingt, mich mit demjenigen oder der Sache auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Diese Neuge, das ist ja erstmal der Prozess des Aufnehmens. Sie mhm. sind ja aber einer, der ganz viel Output schafft. Der erzählt, das haben Sie ja vorhin auch gesagt, dass Sie ganz viel raus, 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 rausbringen. Gibt es irgendwie sowas wie eine höhere Moral, die sie unter die Menschen bringen wollen, damit endlich alle einsehen, das und das und das. Deshalb tun sie das, deshalb sind sie jeden Tag aktiv, deshalb erklären sie die Welt auf ihre Weise, deshalb beschäftigen sie sich mit dem Bösen.
0: Ja, da, da sind wir natürlich nah an der, an, der, an der Mission und am Missionar, da werde ich natürlich gleich sehr zurückhaltend. Wenn es etwas gibt, dann ist es tatsächlich auch das, was in diesem Buch unter Wahnsinnigen steckt, nämlich es ist die Arbeit gegen gegen das Dogma, gegen alles Dogmatische, gegen alles, was versucht, als höhere Moral aufzu mhm. aufzutreten. Also ja. es ist eigentlich ähm, die Arbeit gegen die Kategorisierung, gegen das, was unsere Zeit für mich oft so unerträglich macht, nämlich das schnelle Urteil, das Harte, das das, das Wissende, das, das Kalte, sondern es ist immer der Versuch zu sagen, es gibt Zwischenräume, was passiert da eigentlich? Und die eigene Zeit, aus sich heraus und aus dem, was mir begegnet, zu verstehen und Fragen zu stellen. Ich glaube, das meiste, was ich erreichen kann, ist, wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie anfangen, sich selbst zu fragen, etwas mitnehmen von dem, was ich sage oder schreibe und andere Fragen an die Welt haben. Weniger Antworten, mehr Fragen. Damit wäre schon sehr viel gelungen. Okay,
1: mehr Fragen. Also ich kriege Sie nicht zu irgendeinem krachigen
0: Satz über die Botschaft, die Sie vermitteln wollen. Doch, doch, gerne. Doch. Wenn Sie das wollen, kriegen Sie das. Ich arbeite gegen die Moral. Meine Arbeit ist eine gegen die Moral, gegen den Moralismus und gegen, gegen die Gewalt, die in der Moral liegt. Es, das ist die Arbeit.
1: Was ist der Anlass für genau diese Aufgabe, die Sie sich gestellt haben? Oder die in ihnen schlummert, die ja. sie,
0: die sie, der sie nachgehen wollen? Ich, ich glaube, dass der, der Grund darin liegt, dass ich selbst, aufgrund auch meiner Herkunft, Kleinstadt Baden-Württemberg, in meiner Kindheit schon sehr viel mit, mit Menschen konfrontiert war, die sehr moralisch auftraten oder die glaubten, die Moral... Gepachtet zu haben, zu wissen, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist, was Mann macht oder nicht macht. Und ich erinnere so ist Schule. Genau. Häufig, Ja, Fall. leider, genau. Und das habe ich schon als Kind, ich kann nicht sagen, warum, war das wie ein Stachel in mir. Ich habe mir gedacht, warum? Ähm, wenn ich diesen Satz hörte, das macht man so, habe ich ganz früh gesagt, ich bin aber nicht Mann. Die Frage ist doch, ob ich das so mache oder so machen. Was ist das für, wieso, woher haben diese Leute diese diese Moral, auch auch Religion, alles, woher haben die das? Wie kommen die da drauf? Und äh, dann habe ich immer gedacht, nee, ich, ich will so nicht sein. Ich will so nicht denken und ich will so nicht leben und ich möchte auch nicht so behandelt werden. Und dann habe ich mich lange mit Moral beschäftigt und was, was das ist über, über die Jahre. Nämlich eigentlich eine zutiefst brutale äh, Privatveranstaltung, eine sehr subjektive Veranstaltung, weil man mit Moral alles begründen kann oder noch nicht mal begründen muss. Man kann auch einfach sagen, ich habe das Gefühl, Sie sind ein Arschloch und dann fragen Sie mich warum und dann sage ich, ja, das ist halt mein Gefühl, ich glaub, ist meine Moral, dass ich das so finde. Weil Leute, die so gucken wie Sie, sind halt so. Daran sieht man schon die, die Gemeinheit der Moral. Und ähm, deswegen wollte ich da immer gegen angehen und habe immer gedacht, nee, es muss doch etwas, es muss es muss doch etwas anderes geben. Es muss doch etwas äh, einen anderen Zugang zu Menschen geben. Und das hat mich immer wieder, das hat mich immer wieder beschäftigt. Und dann kam, glaube ich, ganz aktuell die für mich ernüchternde Tatsache dazu: Ich in meiner Kindheit habe diese Moralisten immer als Konservative als Reaktionäre erlebt und heute stelle ich fest, das hat sich gedreht. Heute sind die Moralisten unter den angeblich Progressiven und verhalten mhm. sich genauso brutal.
1: Mhm. Und vielleicht muss man, wenn Sie Ihre Kindheit anschneiden, auch noch mal sagen, das war schon. Sie sind das Kind einer alleinerziehenden Mutter, die sich sehr bemüht hat, die aber wahrscheinlich auch Angst um Sie gehabt hat, Sorge um Sie gehabt hat. Sie sind ja schon heute würde man sagen gemobbt worden.
0: Das hinterlässt ja auch Spuren. Ja, natürlich. Ich war ein Außenseiter und ich habe die Welt auch immer als Außenseiter wahrgenommen. Das heißt, ähm, ich habe das bei Ivan Krastev gelesen, dieser der, der wunderbare Politologe, der so viel über Osteuropa und Russland geschrieben hat. Und Ivan Krastev hat mal gesagt, über seinen Blick auf den Ukraine-Krieg, man kann sehr viel von den Menschen lernen, die von den Rändern kommen. Und er selbst ist Bulgare und sagt, Osteuropa nimmt die Welt anders wahr. Sie nimmt sie aus dem Gefühl einer Randständigkeit heraus war. Ob die existiert oder nicht, ist nicht die Frage. Es geht um den Blick, den der hat, der von außen guckt. Und ich habe die Welt immer als jemand wahrgenommen, der nicht dazugehört, der nicht zu einer Gruppe gehört, der nicht zu einer Partei gehört. Und ich habe das nie als Einsamkeit wahrgenommen, sondern mich darin wohlgefühlt. Ich war einsam nur manchmal darin, dass ich den Eindruck hatte, diese Position ist nicht vermittelbar. Und ich habe immer Wege gesucht, deutlich zu machen, dass ich diese Position nicht nutze, als eine, die über anderen steht, sondern als eine, die ein Beitrag sein kann.
1: Ich nehme das so wahr, dass man im Diskurs sehr verfestigte Meinungsseiten hat, die überhaupt nicht miteinander reden können, die Moralisten mhm. und die, die Bösen. Und dass es dazwischen eine große Menge von eben so, so gemütlicher Beliebigkeit gibt, die dann sagen, man kann sowieso nicht entscheiden, ob was jetzt gut oder böse ist und was jetzt richtig oder falsch ist, das ist alles so komplex. Und mhm. dann lehne ich mich lieber zurück und mhm. sage, hm, kann ich, kann ich eben nicht entscheiden. Da gibt es auch gute Gründe, das zu sagen. Ist das unsere neue Lebensgemütlichkeit,
0: die Sie, die Sie auch wollen? Nee, die will ich nicht. Ähm, die will ich gar nicht. Äh, da bin ich radikal dagegen. Ähm, mein Buch gegen die Kategorisierungen von Gut und Böse reden nicht einer Gleichgültigkeit das Wort, im mhm. Gegenteil. Sondern man darf, man soll urteilsfest sein. Ähm, ich sage auch nicht, ähm, wir sollen uns alle lieb haben, im Gegenteil. Es ist gut, Gegner zu haben. Man darf auch, wenn ich bei dem Begriff zurückhaltender bin, aber man darf auch Feinde haben, Übergangsfeinde, die vielleicht wichtig sind, um sich selbst zu finden. Die Frage ist, wie agiert man es aus? Ähm, ich finde sogar das, was Sie gerade beschrieben haben, sehr treffend. Und ich finde häufig, wenn ich äh, im privaten bis halb privaten Bereich bin, ist erstaunlich, wie viele Menschen sich auch in einer für mich schon fast ungemütlich gefährlichen Art zurückgezogen haben aus Gesprächen. Oh je, mhm. das wird anstrengend. Da reden wir lieber nicht drüber. Da sagen wir lieber nichts. Hm, ich sag da nichts mehr dazu. Und das ist, glaube ich, ganz gefährlich, weil ein gewisses Maß an, an Engagement, ohne in Rechthaberei abzudriften, ist auch sehr wichtig. Auch im Kleinen, auch im Privaten.
1: Mhm. Wie, wie machen Sie das, wenn Sie von dem Privaten erzählen? Das ist, äh, Themen, wo man weiß, das wird jetzt äh, schwierig. Das, mhm. oder das kann jedenfalls schwierig werden. Und manchmal haben man ja einfach, wenn man so privat unterwegs ist und eben einen gemütlichen Abend haben will, eben keine Lust auf die Debatte mit dem Großcousin über was
0: weiß ich was. Muss man ja auch nicht. Die muss man ja auch nicht führen. Und äh, niemand ist gezwungen, ständig bedeutungsschwangere Gespräche zu führen. Das tue ich auch nicht. Ich freue mich, dass ich in meinem privaten Feld viele Menschen habe, die ganz viele Interessen haben, die völlig anders arbeiten, gelagert sind als ich, sodass äh, ich dieses Bedürfnis im Privaten weniger habe. Das liegt aber daran, dass ich das ja im Äußeren tue, das heißt nach indem ich sende, indem ich die Möglichkeit habe zu schreiben, im Fernsehen aufzutreten, auf Bühnen aufzutreten, dadurch habe ich ein Medium und ein Gefäß, wo ich diese Seite mhm. leben kann. Ich habe das privat nicht so stark. Aber natürlich gibt es die Situationen, wo ich dann aber eher ein bisschen fast gehemmt bin, weil ich denke, oh Gott, jetzt, komm, jetzt kommst du da an und setz dich dahin und, und weißt er das besser. Aber ich versuche schon, es so zu machen, wie ich es, glaube ich, mir selbst auch von anderen wünschen würde, nämlich bei schwierigen Themen zu sagen, also meine Haltung dazu ist die folgende, die kommt dahin und ich empfinde es so oder nehme es so wahr und deswegen sehe ich es so. Aber eben auch da nicht als Dogma, nicht ich habe es verstanden, sondern das ist die Position, wo ich jetzt bin. Die kann ich begründen, die kann ich erklären in ihrer Bedingtheit, aber vielleicht lerne ich ja gleich was von euch. Das fällt Ihnen auch so
1: leicht. Sie erzählen das jetzt hier so wie... Hm?
0: Na, ich versuch's. Es ist aber auch eine neuere Entwicklung. Also früher war ich auch früher war ich anders. Früher war ich auch sehr rechthaberisch und äh, habe geglaubt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also ich, ich war früher viel, viel größenwahnsinniger, als ich doch viel weniger zu bieten hatte.
1: Das ist doch ein Vorgang, der, der einerseits sehr positiv ist, aber den sicher viele auch bestätigen können.
0: Was mich angeht?
1: Nee, nicht was Sie angeht, sondern was die eigene, die ja. eigene Lebenswirklichkeit
0: betrifft. Natürlich. Man braucht also, ja diesen... Man ein bisschen reflektiert. Ja, genau. Einen hohlen Größenwahnsinn braucht man ja auch nur, wenn nichts dahinter ist. Sonst braucht man das ja gar nicht. Die größten Lautsprecher sind ja meistens die, bei denen man danach doch lange suchen muss, bis man irgendwas findet, was dieses Auftreten legitimiert. Mhm.
1: Wann haben Sie sich das letzte Mal getäuscht? Ich mache was ganz Großes aber keiner sieht es so
0: oder andersrum eben, ich mache irgendwas und alle finden es toll. Es ist fast ständig so. Also ich mache irgendwas und denke, das ist jetzt aber geil, das ist ein tolles Stück oder das ist eine tolle Formulierung oder das ist eine tolle Nummer und dann geht die mittelmäßig aus und dann mache ich irgendwas, womit ich gar nicht rechne und dann explodiert das und dann finden es plötzlich Leute toll oder es kriegt einen, einen, einen großen, einen großen Widerhall. Und ich finde das aber ganz schön, weil es zeigt, dass man meine Arbeit wie vieles andere auf dieser Welt auch nicht berechnen kann. Man kann nicht rangehen und sagen, das wird groß, weil ich äh, drücke diese und jene Knöpfe oder diese und jene Vorhersehbarkeit kommt hier vor, das werden die Leute lieben. Das wäre das Niveau der künstlichen Intelligenz, nämlich Nachahmung des Immergleichen, so funktioniert, so wird es wieder funktionieren, sondern stattdessen finde ich es sehr schön, überrascht zu werden und auch mich selbst zu überraschen. Ein offener Mann ist zu Gast. Florian Schröder,
1: Sie leben von Satire, von, von Kabarett. Wie viele Zugeständnisse an das Publikum, das dafür bezahlt, in Ihre Shows zu gehen,
0: müssen Sie machen und halten Sie überhaupt für statthaft? Ich mache wenig Kompromisse, immer weniger. Früher habe ich sehr viele gemacht. Früher wollte ich unbedingt allen gefallen. Da hatte ich so, ich nenne es mal die RTL-Schere im Kopf. Das heißt, ich bin auf eine Bühne gegangen oder habe ein Programm entworfen und habe mich immer auch gefragt, wo sind die drei Nummern, mit denen du auch bei RTL stattfinden kannst. Und irgendwann habe ich gemerkt, auch wenn ich das unbedingt will, funktioniert das nicht. Das ist halt nicht mein Bereich. Das ist nicht mein Acker, da habe ich nichts verloren. Das ist ein anderes Publikum. Mindestens nehmen es die Macher so wahr. Und dann fing ich an, kompromissloser zu werden und habe immer mehr das gemacht, was mich selbst interessiert oder was mich selbst fasziniert hat, wenn ich Kollegen sehe oder gesehen habe. Und dann wurde ich ja, kompromissloser im besten Sinn und plötzlich wurden die Hallen voller und plötzlich wurde es größer. Und weil ich immer weniger, ähm, weil ich immer weniger Zugeständnisse gemacht habe, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich die machen muss. Ich denke sehr genau über das nach, was ich mache, wie ich es mache und dass es klar ist und dass es begründbar ist, was ich da erzähle und dass es bestehen kann, auch wenn jemand Hintergründe wissen will. Und solange ich das kann, kann ich alles machen.
1: Mhm. Wie weit ist die Bühnenfigur Florian Schröder von, vom Florian Schröder, der jetzt auch
0: hier sitzt, eben entfernt? Na, ist das noch die Bühnenfigur? <lacht> ja. Ja, also ich glaube gar nicht so weit. Ich mache natürlich auf der Bühne Dinge, die ich sonst nicht machen würde. Das heißt, Sie gucken auch anders? Wahrscheinlich, das können Sie besser beurteilen als ich, weil ja. ich mich selten sehe, wenn ich ja. auftrete, außer wenn ich mal in den Mitschnitt gucke oder ja. so.
1: Das machen Sie aber selten.
0: Ja, doch, ab und zu. Ich höre meistens ab. Also ich mache Audiomitschnitte, aber das ist eher, um, um wieder in den Text reinzukommen oder zu wissen, was habe ich beim letzten Mal erzählt. Das hilft mir mehr, als es zu sehen, weil wie ich mich bewege, weiß ich in der Regel. Aber ich äh, glaube, der Unterschied ist ähm, eher graduell. Also das heißt, auf der Bühne äh, bin ich zugespitzt da, bin ich natürlich auch äh, mehr auf Pointe aus. Das ist ja jetzt in so einem Gespräch nicht nötig. Es wäre auch sehr langweilig, wenn ich Ihnen jetzt nur Witze erzählen würde. Hm. Und ähm, das heißt, da bin ich ein bisschen zu. Zugespitzter, da bin ich natürlich auch äh, ja noch mal, äh, noch mal eine Ecke vielleicht äh, härter. Aber ansonsten sehe ich jetzt in, der, in, in den Grundlagen keinen Unterschied.
1: Mhm. Ein freundlicher Mann sitzt hier. <lacht> Wirklich ja? auf
0: der Bühne so anders?
1: Äh, ja, schon schärfer. Ja? Ja.
0: Natürlich, das muss ja auch sein. Das ist Sie, ja sind, auch der Sie sehen so
1: super lässig jetzt hier auch aus. Dass ja. Auf der Bühne haben Sie ja immer so eine Art... Verkleidung, ja. Aber ja, da, da
0: ist Anzug, genau. Jetzt habe hab ich ja T-Shirt hier an, ja. einfach auch, weil ich zu faul war, mich umzusehen und weil es draußen immer noch zu warm ist.
1: <lacht> ich, ich finde das super schön. Das, ist auch, das entspannt auch die Situation. Total. Ja, ja. Wo wir noch ein, ein schwieriges Thema haben. Noch eine, noch eine Frage, bevor ich noch mal zurück will. Sie leben von Satire, das, das ist Ihr Job die ganze Zeit. Sie leben natürlich davon, dass Satire alles darf. Ist das manchmal auch so eine Art Türöffner für, ja auch wieder für die Beliebigkeit? Man kann ja jetzt alles sagen, weil Schröder hat ja auch gesagt, Beifall,
0: Beifall. Naja, so würde ich es nicht sehen. Das wäre dann, glaube ich, schlechte Satire. Also deswegen meinte ich, nur weil man Satire macht, heißt es ja nicht, dass man aus Begründungszusammenhängen entlassen ist. Im Gegenteil. Meine hm. Arbeit ist genau wie die des Journalisten eine, die erklärt werden können muss. Das Gute ist, wenn ich sie nicht erklären muss. Das heißt, wenn die Pointen für sich selbst stehen. Aber natürlich kann auch ein Witz in viele unterschiedliche Richtungen interpretierbar sein. Und immer wieder stelle ich fest, ich sage irgendwas und Leute nehmen ein bestimmtes Wort oder einen Satz auf und verstehen ihn anders. Und dann denke ich, verdammt, guck mal, das habe ich gar nicht bedacht. So kann man es auch sehen. Das gibt dem ja entweder eine noch stärkere Position oder eine schwächere, weil plötzlich eine gegenteilige Interpretation möglich wird, die ich nicht will. Und Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich immer Gedanken macht, was was sage ich da eigentlich? Kann es bestehen? Wäre es in den Fußnoten darstellbar? Und diese Strenge ist wichtig für sich selbst, um zu wissen, was man sagt. Weil ich finde nichts schlimmer als Satiriker, die die, die Satire missbrauchen, um sich mit ihr rauszureden. Also irgendwas raushauen, um dann zu sagen, hu was Satire? Ich darf das doch? Ich bin doch nur der Clown. Das kann man sagen, aber dann muss es auch funktionieren. Wenn ich etwas sage, was angegriffen wird, dann kann ich mich nicht auf den Clown rausziehen, sondern dann muss der Clown mal eben die Nase abnehmen und sagen, Leute, die Nummer war so gedacht, so war sie gemeint und bitte versteht sie auch so oder ihr habt halt ein Problem oder ich habe ein Problem.
1: Mhm. Diese
0: Probleme spiegeln sich ja ganz schnell. Sie sind auch im Netz sehr aktiv,
1: im Netz wieder. Das ist ja so ein, so ein wildes Meinungsmedium. Wie gehen Sie damit um? Das ist ja nicht nur nett. Nein. Es ist im
0: geringsten Falle nett. Ja, ja, ich weiß. Ich bin da wirklich schmerzfrei. Ich habe da einen äh, ziemlichen äh, Pelz oder Resilienz, wie man ja heute gerne sagt. Oh ja, das wäre ein schönes Wort. Resilienz. Ah <lacht> Ja, ist schrecklich. Ne? So, ich finde Wörter mit vielen Vokalen sehr schön. Ah, Resilienz. Ist schön, ist es ist eigentlich vom Klang ein schönes Wort. Es ist in seiner Bedeutung auch ein schönes Wort. Aber es ist leider eins, das inflationär gebraucht Ausgelutscht. wird. Ja, furchtbar. Nee, ähm, ich habe, äh, ich mich ficht das nicht an. Ich bin der Überzeugung, dass äh, in den sozialen Netzwerken super viele Leute sind, die ähm, sehr nett sind, die sehr angenehm sind, die sehr sympathisch sind, aber die schreiben nicht. Die nehmen mit, die nehmen wahr und äh, die spannendsten Menschen äh, sind die, die nicht posten, sondern die einfach da sind. Und dann gibt es die, die sich dann in den Mittelpunkt spielen müssen, dann gibt es die üblichen Hater, äh, die gehören dazu. Das ist ein großes Rauschen, das an mir vorbeizieht. Aber Sie nehmen es wahr? Ich nehme es wahr, ja, aber ich kategorisiere es fast ohne, dass ich es mir bewusst mache, mache sofort ein. Und sehe, ah, okay, daher, 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 ernst nehmen, nicht ernst nehmen und dann ist das relativ schnell weg. Wie schön. Und wenn
1: ja. Sie ihn jetzt hier sitzen sehen könnten, Florian Schröder,
0: man darf es ihm glauben. Ja, es ist auch wirklich so. Also früher hat mich das sehr getroffen. Was immer noch trifft, ist Kritik, die differenziert ist. Also eine Kritik, wo ich merke, Egal, von, wo, von wem sie kommt, boah, der hat sich beschäftigt, der sieht einen schwachen Punkt oder der sieht was, was ich nicht gesehen habe. Mhm. Das kann mich schon tagelang beschäftigen und diese Sensibilität muss man sich auch erhalten. Mhm. Sonst stumpft man ab und äh, das ist beides nicht vergleichbar. Man darf nicht abstumpfen, aber man darf sich auch das Falsche nicht zu Herzen nehmen, sonst geht man unter. Mhm. Darf ich was trinken zwischendurch? Immer.
1: <lacht> ich habe da auch eine Flasche hingestellt.
0: Ja, natürlich. Mhm. Danke, Sie brauchen das offenkundig nicht. Na gut. Nee, gerade nicht. Ist auch nur Wasser ohne Kohlensäure hier. Und ich trinke ja nur mit, aber es ist egal. Ich habe auch zu Hause was getrunken. Sie ich trinken
1: hab... nur mit? Ja, ja. Ey,
0: das erlebe ich ganz selten bei Menschen, die so viel sprechen müssen weiß, auf der Bühne. Ich kann dieses Wasser ohne Kohlensäure nicht ertragen. Das schmeckt so wie. Ja, und ich leide so sehr darunter, dass es mittlerweile zum State of the Art auch in ja, Restaurants ja, auch das, geworden ist. Ja, natürlich. Ja. Man sagt das dazu mit Kohlensäure und bekommt eins ohne. Ach, ach First, so, so world auch so. First world problems. First World Problems. nein, das war doch mit. Also ich habe schon Angst, dass es irgendwann abgeschafft wird. Ja. Weil es
1: ist, ist nicht korrekt. Was? Kohlensäure ist irgendwie böse. Ich weiß nicht so richtig was, weil ich habe das Problem nicht, weil ich trinke immer still. Mhm. Und hier so mit, mit ein bisschen Pfefferminze von zu Hause. So ja. drin So klassisches ja. Leitungswasser. Kohlensäure riesen. ist auch schon böse. Dann Kohlensäure, Kohlensäure ist, alles ich habe hab vergessen warum, aber es ist, es ist böse. Können, können wir gleich mal abhaken. Klima. Wahrscheinlich Klima. Ja. Hier sitzt der böse Florian. Ja, das ist Damit kann ich gut leben. <lacht> Lieber bin ich böse als die Kohlensäure. Gut, also dann bleibt die Flasche zu. Dann habe ich es falsch gemacht. Beim nächsten Mal ich, ich schreibe es mir mit auf den Zettel. Wenn, wenn Florian Schröder das vierte Mal kommt, ja. dann gibt es Wasser mit Kohlensäure. Ich, ich habe es begriffen.
0: Sehr. Und wenn nicht, bin ich auch nicht böse.
1: Vielleicht will er dann aber Limonade oder <lacht> einen Schnaps oder wie auch immer. Ein fleißiger Mensch ist zu Gast. Herzlich willkommen nochmal, Florian Schröder. Hallo. Überholspur. Hohe Geschwindigkeit, ist das so im Moment so Ihre Lebensgeschwindigkeit?
0: Es gibt Leute, die behaupten, ich äh, lebe da auf der Überholspur. Ich... Ähm empfinde mich nicht so. Ich habe immer das Gefühl, ich muss gucken, dass ich allem hinterherkomme und äh, alles äh, auch erledige, weil ich häufig das Gefühl habe, dass ich auch äh manchmal viel zu nachlässig bin und gar nicht die Disziplin habe, die andere haben, sondern äh, eher so die Gedanken schweifen lasse, hier noch was tue, dort noch was tue. Aber ich nehme mich da sowieso nicht als, äh, als identitäres Wesen wahr, sondern als ein Wesen mit ganz vielen unterschiedlichen Seiten. Aber eine gewisse Grundgeschwindigkeit ist, glaube ich, einfach in mir. Mhm. Und es ist nicht, dass ich da irgendwas hinterherlaufe, sondern äh, das ist einfach da. Also deswegen, ich habe auch mal eine Weile auf der Bühne versucht, langsamer zu sprechen, aber dann bin ich das nicht mehr. Ich, das ist wie wenn Sie Rüdiger Hoffmann sagen, sprich mal
1: schneller. Sprich dann mal ist schnell, ist das, nicht, ist das ist ja mehr, seine Bühnenfigur, rede. die genau, langsam die ist. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Um da jetzt gleich nochmal den netten Mann am Empfang zu zitieren, der hat gesagt, der kommt immer mit dem Fahrrad. Mhm. Im Überholspur ist ja dann auch nur ein Bild. Sie haben keinen, immer noch keinen
0: Führerschein. Wie machen Sie das auf Tour, frage ich mich jetzt gerade? Ich habe äh, einen äh, Mitarbeiter, der mich fährt, der auch meine Technik fährt und der fährt das auch Auto. Ist, und, das ist natürlich äh, sehr entspannend ja. Und da können Sie denken. Genau, weil dabei. ich finde Autofahren nach wie vor schlimm. Ich mache mhm. das nicht gerne. Ich fahre gerne bei, aber auch nur nachts, wenn nichts los ist. Ansonsten stresst mich das total. Und äh, für mich ist das verlorene Zeit, äh, hinterm dem Steuer zu sitzen. Ich mhm. denke da lieber über irgendwas nach oder mhm. schlafe oder ähm, lese oder mache. Sonst Memoriere irgendwas. Texte. Sie müssen
1: diese genau. alles, was Sie auf der Bühne ganz allein tun, stundenlang. Genau.
0: müssen irgendwie erst in die Birne reinbekommen haben, so damit es dann auch wieder raus kann. So ist es. Ja. Und deswegen ist das für mich ganz wunderbar. Und da ich sowieso seit vielen Jahren äh, nicht mehr allein auf Tour bin, sondern das auch wollte, auch Mitarbeiter dabei haben wollte, jetzt wo die Hallen größer werden, sind es oft auch zwei ist das für mich sehr, sehr gut, weil ich ähm, mich vorher ein bisschen einsam auch gefühlt habe und froh bin, wenn man Eindrücke auch teilen kann. Mhm. Dann gibt es auch einen Austausch hinterher ja. zurück und erzählen Wir Erzählen, so, wie war es denn heute, mhm. hast, hast du die Passage gehört oder er sagt mir, mhm. du hast das weggelassen oder sage ich, war ich da zu schnell oder hat man mhm. das verstanden mhm. oder hattest du auch das mhm. Gefühl, dass die Passage gestern besser war mhm. und so, das ist einfach sehr, das ist einfach sehr schön, so nicht, so, mhm. nicht so alleine zu sein. Mhm. Aber hier sind Sie jetzt mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen, der Pförtner hatte recht, ich war heute pünktlich und bin mit dem Fahrrad gekommen, selbstverständlich. Welches Modell? Ich habe das gleiche Fahrrad, seit ich nach Berlin gezogen bin, 2005. Und es fährt wunderbar. Soll ich die Marke sagen? Nee. nee. Ich habe gedacht... ist ein nee. ganz klassisches Fahrrad. Das ich hab gedacht, ist ein sehr cooles Rennrad. Nee. Hätte ich jetzt mir zu Ihnen gepasst. Es heißt Tracking Bike. Also es ist so eine Mischung aus Mountainbike also sowas wie ich... ich habe gedacht, sowas fahren nur langweilige Menschen, so wie ich. Ich, ich. Im ich hab, bin gar kein Markenwahnsinniger. Ah. In, in kaum einer Hinsicht. Auch nicht bei Fahrrädern. Ich fahre dieses Fahrrad seit 20 Jahren und es fährt. Und ich öle es richtig regelmäßig und ab und zu bringe ich es zum, zum Fahrradtüft bei mir um die Ecke, dann wird es wieder repariert und dann fährt es weiter. Ach, das ist das schön. Ja, ja eben. ich brauchte mal eine kurze Atempause.
1: <lacht> Atempause Leichtigkeit, weil wir müssen nochmal über das Böse reden. Oh,
0: fällt Ihnen das so schwer? Ich spüre, wie es für Sie ein Angang ist. Ja, ja? Ich, ich
1: würde jetzt, ich hatte so das Bedürfnis, jetzt noch, ich glaub, ein bisschen Fahrrad noch. Eben, Schieben noch Sie das durch. Thema auf? Ja, schon. schon Warum? Warum? So. Warum? Ich, es hat mir wehgetan, das, das zu lesen. Ja? ja? ja. ja. Ich habe ich hab sie, hab sie absolut bewundert, wie sie das schaffen, zuzuhören, mhm. im dahin zu gehen. Ich war auch schon als Journalist ein paar Mal im Knast und ich erinnere mich an diese bedrückende mhm. Atmosphäre, an mhm. dieses, in dieses Blei, was auf allem liegt, wie ja. diese Zeit nicht vergeht. Ja. Und es, ja. Irgendwie hatte ich beim Lesen schon das Gefühl, ich atme schwerer. Wirklich?
0: Also, ja. Aber es gibt ja, gibt ja nicht nur Knastkapitel. Es ja gibt ja auch nicht Atem nur Knast,
1: nein, es gibt nicht nur ja. Knastkapitel, aber ja, auch ja. Doch, das mit dem Scharfschützen am Anfang, das ist schon, das ist schon eine sehr, sehr spannende Perspektive.
0: Ja, davon ja. habe ich auch sehr profitiert, ja, ja, das stimmt. Ja, Aber ist es Ihnen, jetzt muss ich natürlich gegenfragen, auch weil das Buch ja jetzt ganz frisch erst auf dem Markt ist, ist es Ihnen so schwer gefallen, das zu lesen oder sind ja. Sie äh, oder, oder haben Sie es auch mit ein bisschen, mit ein bisschen mit Begeisterung oder Freude gelesen? Oder? Ich
1: habe es auch wie im Rausch gelesen, aber es ist ja? mir schwer gefallen. Es okay. ist mir wirklich schwer gefallen, weil ich immer gedacht habe, ich will es nicht wissen. Ich will das nicht wissen. Aber Sie wollten es dann doch wissen. Ich wollte es dann doch wissen. Nee, weil ich gedacht habe, wenn der Mann, und ich habe ja die ganze Zeit gemerkt, das ist nicht so juristisch geschrieben. Nee. Also, ich mit True Crime kann ich so überhaupt gar nichts anfangen. Ich auch nicht. Das ist so null. Ich auch ich nicht. denke, hä? Ich brauche das nicht. Eben. Genau. So. Und das
0: genau ist es nämlich nicht. Das, das ist will es nämlich auch nicht genau sein. nicht. Genau. Und das habe
1: ich ganz schnell begriffen, dass es das nicht ist, mhm. und, sondern das ist, dass es mir auch hilft, die Welt zu verstehen. Mhm. Aber ich gucke einfach lieber auf die Sonnenseite. <lacht>
0: <lacht> und ich finde, in dem Buch ist so viel Sonnenschein. Finden Sie? Ja, schon. Ja, äh, ja weil es ja, weil es sich bemüht, äh, gerecht zu sein und äh, auch die Fraglichkeit von allem in den Vordergrund stellt. Auch die, äh, die, die Zerbrechlichkeit von Menschen, auch die Zerbrechlichkeit von uns allen.
1: Und das ist was Schönes?
0: Ja. Ich bin immer froh, wenn ich Menschen als zerbrechlich wahrnehmen kann und nicht das Gefühl habe, dass ich mit Leuten zu tun habe, die alles wissen, alles kennen, alles können und mir alles erklären wollen. Ich bin immer froh, wenn ich, ja, ich finde das Zerbrechliche an Menschen zutiefst wundervoll.
1: Aber das heißt dann eben auch immer und jeder hat diese Erfahrung gemacht, jeder und jede,
0: dass auch alles kaputt gehen kann. Natürlich. Dass dass alles ja, zerbrechen kann. Ja, genau. Aber es kann auch einen, einen Schlüssel zu anderen Menschen bedeuten. Weil, ja. man, weil man weiß, äh, dass man möglicherweise angenommen ist, weil der andere genauso äh, unsicher und bedingt mhm. und fraglich und äh, unvollkommen ist wie man selbst. Vielleicht ist Unvollkommenheit das schönere Wort als äh, als, ähm, als zerbrechlich, vielleicht trifft es das besser. Ein Freund hat mal zu mir den schönen Satz gesagt, ähm, als er seine Frau kennengelernt hat, ähm, wir können zusammen unvollkommen sein. <lacht> Das ist schön, wenn man das zulassen kann, mhm. wenn man
1: äh, Menschen, die so perfektionistisch sind, eben, die immer das Vollkommene suchen und brauchen und es mhm. nicht finden und deshalb unzufrieden sind, das ist so anstrengend.
0: Ja, ich ja. kenne das auch. Das habe ich natürlich. Diese Seite habe ich auch in mir. Aber und man braucht auch einen Vollkommenheitsanspruch. Beispielsweise in meiner Arbeit, wenn ich so ein Buch wie dieses schreibe, ist da ein Vollkommenheitsansatz. Ja. Das sieht man an den Fußnoten. Zum Beispiel. Ja, das ist aber auch das, ja das hat noch einen anderen Grund aber ähm, da ist natürlich ein Anspruch zu sagen, es soll ein vollkommenes Werk sein. Ich möchte in dem, was ich erreichen kann, es so vollkommen wie möglich machen im Wissen, dass es immer unvollkommen bleiben wird und muss. Aber in den selbstgesteckten Zielen eine Verkommenheit zu erreichen, das kenne ich auch. Aber ich würde jetzt nie sagen, das ist das Buch über das Böse schlechthin oder das ist besser oder schlechter, sondern mhm. das ist mein Versuch und ich habe in der Konsequenz, die ich mir selbst oder in der Frage, die ich mir selbst gestellt habe, versucht, möglichst weit zu kommen.
1: Mhm. Ich habe, ich gucke auf meinen Zettel, ich habe auf meinem Zettel stehen, wie schmerzhaft war es, das zu schreiben. Aus meiner Perspektive, weil ich es als schmerzhaft empfunden habe, viele Stellen zu lesen, aber Sie haben inzwischen klargemacht, dass es für Sie überhaupt nur schmerzhaft war. Gab es irgendeinen Auslöser, dass Sie gesagt haben, jetzt, also Sie haben gesagt, der Druck vom Verlag war jetzt da, aber Sie haben ja schon lange daran gearbeitet. Mhm. Es gab so irgendeinen Auslöser, dass Sie gesagt haben, jetzt will ich das mal irgendwie rausbringen auch. Sie haben auch eine Doku bei Dreisatz
0: schon mhm. darüber gemacht und mhm. eben, ist, seit fünf Jahren rennen Sie diesem Thema hinterher. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was der, was der ursprüngliche Anlass war, aber ähm, ich habe mich so mit diesem Thema, das Böse beschäftigt und habe dann irgendwann gedacht, ich ähm, ja, immer nur, ich wollte ein Buch machen zu dem Thema und dachte, naja, wie gehst du es das jetzt an? Wenn du jetzt immer nur ähm, darüber schreibst, dann ist es, das können andere besser. Philosophische Essays zum Bösen gibt es ohne Ende und es gibt fantastische, die ich nicht im Ansatz erreichen würde. Und dann dachte ich, hm, was was könnte denn das Neue daran sein? Und das Neue könnte sein, wenn du als jemand, der ein gewisses philosophisches Wissen hat durch das Studium und durch die Beschäftigung, sich mit Soziologie und Psychologie und Politik auseinandersetzt. Wie wär's denn mal, wenn du mal als jemand, der immer alles nur im Kopf macht, wenn du dich mal da reinbegibst, wenn du mal hingehst, wenn du die Leute dir mal anguckst mhm. und guckst, wie nah du mhm. rankommst. Und dann von den Einzelgeschichten, von den Geschichten von Menschen, zum Allgemeinen kommst und das wiederum in die großen philosophischen Fragen einbettest und das als Horizont dahinter stellst, dann könnte man das Beste beider Welten zusammenbringen. Dann verharrt man nicht bei Geschichten, dann erliegt man nicht den Menschen, dann erliegt man auch nicht der Gefahr der Faszination des Bösen, sondern man ordnet ein und man sagt, was sagt eigentlich die Geschichte, was sagt die Philosophie, was sagt die Psychologie, was sagen die Beteiligten eigentlich zu dem? Und dann gibt es, kann es ein Ganzes geben.
1: Wie schwer ist es Ihnen gefallen, diese Beobachterposition immer zu halten? Bei, bei all dem Schwierigen, mit dem Sie sich beschäftigt haben, der pädophile Sexualstraftäter, die die Neurechten, die Sie begleitet haben, eine lange Zeit dazu zu hören und nicht zu urteilen, sondern erstmal zu sagen,
0: ich höre euch zu. Erstaunlich leicht, muss ich sagen. Ich habe das fast, und das meinte ich vorhin mit ich, ich, ich sage es jetzt mal ein bisschen äh, übertrieben, fast meditativ erlebt. Ich habe es fast meditativ erlebt, zum Medium äh, zu werden und völlig zu, ver zu verschwinden. Natürlich war ich da. Natürlich wussten die, dass sie mit mir reden. Aber jeder, der ähm, als Reporter gearbeitet hat, weiß, an einem gewissen Punkt muss man sich fast, un fast unsichtbar machen. Das heißt, man ist wie ein Geist, der dabei ist, der zuguckt, der alles sieht, möglichst alles aufnimmt, alles wahrnimmt. Das kann ich durch meine Arbeit als Satiriker sehr gut, weil man als Parodist genau das Gleiche machen muss. Das heißt, sie müssen alles sehen, jede, jede, jeden Augenwinkel, jeden Mundwinkel, jede, jede Geste eines Politikers oder eines Prominenten sehen, um ihn parodieren zu können. Das heißt, das konnte ich sowieso. Es war also etwas, worauf ich zurückgreifen konnte. Und dann war das Schöne, wirklich mich zum Beobachter zu machen, keine Hauptrolle zu spielen, sondern ganz mich auf den einzulassen, zu gucken, was macht er jetzt, wie lebt er jetzt, was tut er jetzt? Und ab und zu eben auch mal nachzufragen und zu gucken, jetzt, hier war jetzt das, wie war das für Sie, wie machen Sie das? Und dann wieder ganz gezielt Gespräche zu führen. Das fiel mir erstaunlich, erstaunlich leicht. Mhm. mich da wirklich einzuleben.
1: Aber Sie sind ja Florian Schröder- Sie sind nicht irgendwer, das, das verändert doch die Situation.
0: Das hat die Situation auch punktuell verändert, ja. Es gab natürlich Momente, wo ich erkannt wurde oder wo ähm, eben Leute, ich erinnere mich, mit dem Sexualstraftäter war ich dann irgendwann ähm, äh, an einer Dönerbude, weil er sich einen Döner holen wollte beim Ausgang. Der hatte Ausgang und ähm, dann hat die Dönerfrau, ähm, die den Döner verkaufte, mich erkannt und so. Und das war natürlich immer ein bisschen eine kurze Schräglage, ähm, weil das dann die Situation ein bisschen verändert hat. Aber das habe ich dann relativ schnell wieder wieder eingehegt. Mhm. Aber das war natürlich so, ja. Mhm. Ähm, es war natürlich auch häufiger so, dass äh, es auch selbst auch in den An Anstalten, wo natürlich viel Fernsehen geguckt wird, also im Knast oder äh, in den Psychiatrien da Leute kamen und das sagten, und ich kenne dich und so, aber das war dann eher nett, dass es so wie das auf der Straße auch passiert. Mhm. Aber Martin Sellner zum Beispiel. Der, der wusste, wer Sie sind. Martin Sellner wusste bei der ersten Kontaktaufnahme nicht, wer ich bin. Der hatte das nicht mitbekommen. Der hatte sich damit auch nicht beschäftigt. Mhm. Ähm, das war 2017, als ich mich zum ersten Mal bei ihm gemeldet habe. Dass Sie haben auch nicht
1: gesagt, hallo, hier ist de der Florian Schröder. Im sondern Gegenteil. So Nein, Florian ich, von, guten genau. Tag,
0: im ich schreibe ein Buch. Ich habe mich da mhm. ausschließlich als Buchautor vorgestellt, mhm. der ich in dem Moment auch war, weil das ja. andere ja auch keine Rolle spielte. Ja. Und der hat dann erst mit der Zeit, äh, vor allem durch den Querdenkerauftritt, mitbekommen, was ich mache. Hat aber auch vor dem Hintergrund dieses Wissens, immer gesagt, ich könnte kotzen, wenn ich dein Twitter-Profil lese und du könntest kotzen, wenn du meins liest. Der Unterschied ist, er hat keins mehr, aber, aber sonst stimmt's. <lacht> <lacht> und trotzdem haben Sie es
1: eine lange Zeit fertiggebracht, immer wieder dahin zu gehen, sich das immer wieder
0: anzuhören. Mhm. Ja, auch unterschiedliche Begegnungen mit, mit ihm und... Ja. Das ging so weit, dass ich am Ende bei einer Art in vom ja so einem so einem Rekrutierungstreffen der Identitären war. Man muss für die die das nicht so genau wissen, vielleicht erklären die Identitären. Das ist äh, im Grunde eine rechtsextremistische Bewegung, die es europaweit gibt. Kommt aus Frankreich, gibt's auch in Deutschland. Ähm, die formal ähm, nicht mit der AfD zusammenarbeiten, weil es einen Unvereinbarkeitsbeschluss von Seiten der Partei gibt, der aber faktisch nicht gilt, weil sehr viele IB-Leute auch beispielsweise im Bundestag für die AfD arbeiten. Das ist so eine Art Vorfeldorganisation, die aber für die Partei ganz wichtig ist, weil die das rechtsextreme Denken äh, in den Mainstream bringen sollen. Also die ganzen Begriffe, die auch die AfD benutzt, Remigration, Ethnopluralismus, das sind alles Begriffe, die in dieser Welt entstehen und sie nennen das auch Metapolitik. Das heißt, sie versuchen, jenseits der klassischen Parteipolitik Menschen davon zu überzeugen, dass eine rechtsextreme Wende, also eine faschistische Wende stattfinden soll. Und Martin Sellner ist einer der einflussreichsten innerhalb der rechten Szene, ist in Wien, in Österreich. Und ähm, es gab irgendwann ein Treffen in einer geschlossenen Telegram-Gruppe in Berlin, wo eben Interessierte, die sich für die Identitären Interessierten kommen konnten. Und äh, da habe ich mich den ganzen Nachmittag aufgehalten, habe mir den Vortrag angehört von Sellner, habe mit den Leuten auch geredet, die da waren, weil ich wissen wollte, wer sind die. Weil ich selbst ja sehr viel auch natürlich gegen Rechtsextremismus spreche. Großteile meiner Arbeit sind gegen dieses Denken und vor allem gegen die Folgen dieses Denkens ausgerichtet. Und ich immer dachte, ich möchte nicht in dieser faulen, linksliberalen Haltung verharren, nämlich wir geben denen keine Bühne, wir wissen, was die sagen. Und ich wollte ganz bewusst wissen, nee, ich möchte wissen, was die sagen und ich möchte vor allem wissen, wer geht dahin? Mhm. Für wen ist dieses Denken anschlussfähig? Und wir können uns nicht immunisieren dagegen, indem wir die raushalten, sondern indem wir sagen, wow, wie weit ist das Virus schon in die Mitte gedrungen.
1: Mhm. Was war das stärkste Gefühl für Sie beim Verlassen der eigenen Welt, beim immer wieder Verlassen in der eigenen Welt, die man ja erstmal irgendwie für geordnet, gut und okay so hält?
0: Das krasseste war, was alles, was ist, was möglich ist im Leben von Menschen. Zum Teil, indem sie das herbeiführen und zum Teil auch, indem sie das wollen, aber zum Teil auch, indem sie das nicht herbeigeführt mhm. haben. Also beispielsweise der Protagonist, der junger männlicher Protagonist im Kapitel über Gewalt, über Männer, ist einfach ein, ein, ein Gewalttäter, der seit Jahren gewalttätig ist, der aber aus Verhältnissen kommt, in denen er keine andere Sprache gelernt hat. Das heißt, der kennt nur Gewalt. Sein Vater war gewalttätig, ist ja beide Eltern heroinabhängig. Der kommt aus randständigen Verhältnissen, wie man so sagt Und das auch zu sehen, wie, wie dramatisch das ist, wie einfach jemand die Sprache, die wir selbstverständlich sprechen, nämlich diese hier sich zu artikulieren, überhaupt mal zu sagen, was möchte ich, was möchte ich nicht, das alles lernen zu müssen. Und dann gibt es natürlich Fälle von Menschen, die sich ganz radikal für diesen Weg entschieden haben, den sie gegangen sind. Der Sexualstraftäter zum Beispiel, der das ganz bewusst geplant hat. Und da zu sehen, wie sehr Menschen auch in ihr, ihr eigenes Gefängnis sind. Wie sehr sie sich eingerichtet haben in einer Welt, aus der sie auch offensichtlich entweder nicht mehr raus wollen oder nicht raus können. Und wie wenig oft dazugehört, um den anderen Weg zu gehen, also dort zu enden.
1: Wie haben Sie diese Menschen aufgeschlossen, sagt man so? Wie haben Sie überhaupt Zugang gekriegt dazu?
0: Oder andersrum gefragt, woran sind Sie gescheitert? Wer wollte nicht mit Ihnen sprechen? Ganz viele. Also ich bin vor allem lange an Institutionen gescheitert. Also wenn sie einer JVA heute schreiben mit äh, diesem Vorhaben, egal wie differenziert sie es beschreiben, kriegen sie eine Absage, weil natürlich gerade ähm, Forensiken oder ähm, auch äh, Justizvollzugsanstalten kein Interesse haben daran, dass man über sie schreibt. Das Problem ist, dass die nur verlieren können. Das ist ihre Wahrnehmung. Mhm. Entweder es kommt jemand, der sagt ähm, da drin geht's zu, das ist ja die Hölle. Alle verhauen sich und es gibt Drogen und Waffen und es ist entsetzlich. Die Justiz ist am Ende. Wieso habt ihr das nicht im Griff? Oder sie sind die Nachlässigen, denen ständig einer davonläuft, weil sie nicht aufpassen. Das heißt, die wollen versuchen, möglichst nicht, dass jemand reinkommt. Ich hatte dann das Glück einer JVA im Emsland, in Meppen, von der ich wusste, dass sie mal eine TV-Doku zuließen. Und dann habe ich mich an die gewandt, weil ich dachte, okay, dann ist da eine gewisse Offenheit. Und dann sind es tatsächlich einzelne Menschen, denen ich sehr viel zu verdanken habe, die das Projekt verstanden haben. Und die wussten, dass am Ende ähm, ich auch eine Lobby bin für die Menschen, die dort drin sind. Nicht, weil ich sie entschuldige und nicht, weil ich sie relativiere, sondern weil ich eine Form des Innenlebens zeige, die nicht so vorhersehbar ist wie das, was man sonst sieht, nämlich das Klischee des Knasts. Und das waren große Glücksfälle, dass mir da Zugänge gewährt wurden. Das war oft viel Überzeugungsarbeit, mhm. aber es war sehr schön zu sehen, dass das möglich ist, dass Menschen so ein Projekt verstehen. Mhm. Es ist ja auch ein Buch über Menschen und kein Buch über einen Strafvollzug. Gar nicht. Das ist auch nicht meine Arbeit. Also mhm. meine Arbeit ist Arbeit an und über Menschen. Ich bin auch nie ein Statistikmensch gewesen. Die Arbeit über darüber, wie der Strafvollzug funktioniert oder nicht funktioniert, ist eine ganz andere. Das müssen mhm. andere machen. Da bin ich gar nicht der Richtige. Mhm. Jetzt kommt eine
1: sehr offene Frage. Was haben Sie gelernt aus Ihrer Beschäftigung über unser Zusammenleben über ja, uns als Menschen durch ihre Beschäftigung mit dem Bösen? Also ich den mutmaßlich Bösen?
0: Ja, wenn ich es in einem Satz zusammenfassen würde, dann ähm, erstens, wie wenig wir verstanden haben, wenn wir schnell urteilen, grundsätzlich. Also je schneller wir urteilen, desto weniger trifft das Urteil häufig, weil wir nur glauben, uns verwahren zu müssen gegen eine Angst oder eine Unsicherheit. Dann habe ich sehr viel über Angst gelernt. Es gab den Moment, wo ich dachte, ich hätte dieses Buch auch über Angst schreiben können, weil natürlich wir alle Angst haben vor mhm. dem Bösen, aber auch weil viele Böse tatsächlich Angst haben selbst. Man kann einen Scharfschützen der Bundeswehr, der ausgebildet ist, um zu töten, als Böse bezeichnen. Tatsächlich haben die eine riesige Angst vor dem Moment, in dem sie das tun müssen, in dem sie wirklich den Terrorchef observieren müssen, seinen Alltag kennen, seine Frau kennen, seine Kinder können, kennen und irgendwann so schießen müssen, dass der garantiert stirbt. Und das habe ich immer wieder erlebt und deswegen würde ich auch sagen, dass der Gegensatz des Bösen ist nicht das Gute, sondern die Angst. Und wenn wir uns mit der eigenen Angst beschäftigen, beschäftigen wir uns auch mit dem Bösen und umgekehrt. Das mhm. sieht man auch an der Feindstellung. Also zu Rechtsextreme beispielsweise wie, wie Sellner oder auch wie Horst Mahler ähm, haben ja Feinde, weil sie eigentlich Angst haben. Also häufig ist ja der Grund, warum man sich einen Feind sucht, den Moslem, den Flüchtling, eine innere Angst mhm. vor dem Fremden. Mhm. Stellt man sich der Angst, braucht man das Böse nicht mehr.
1: Mhm. Warum, warum ist die so präsent, diese Angst? Und, und auf der anderen Seite dieses Bedürfnis, wir bleiben am liebsten unter uns, weil da verstehen wir uns, da müssen wir nichts
0: erklären, das ist so einfach. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Das eine ist, es liegt natürlich im Menschen, dass er sich etwas sucht, was ihm ähnlich ist oder gleich ist. Das ist nachvollziehbar. Wir suchen uns Menschen, die uns verstehen und nicht Menschen, die uns nicht verstehen. Also wir suchen eine gewisse Identität. Ich glaube, das ist einfach menschlich. Und Gesellschaft besteht ja immer auch aus Grenzen und daraus, dass man Grenzen zieht. Jeder Mensch muss Grenzen ziehen. Zugleich glaube ich, dass wir nie gelernt haben, eine Sprache für die Angst zu entwickeln. Und zwar schon in der Schule nicht. Das kommt nicht vor. Also wirklich umzugehen mit Ängsten, sie zu formulieren als Ängste. dass man ja das, keine Angst haben soll, darf. Genau, das kenne ich von mir selbst auch. Es gibt tausend mhm. Wege, Angst zu kanalisieren. Sie können wütend sein, sie können beleidigend sein, sie können abwerten, sie können alles Mögliche tun. Sie können rumschreien. Hauptsache, sie müssen nicht sagen, dass sie eigentlich ängstlich sind. Weil es natürlich eine sehr verletzliche Position ist. Und dann glaube ich, dass im Moment eine... Angst Hochkonjunktur hat, weil wir in einer Zeit leben, die unsicher ist und die auch zu Recht unsicher macht, was ich auch sehr verstehe, weil sich in kurzer Zeit unfassbar viel verändert hat und sehr viel ins Fließen geraten ist und das sorgt für eine, eine gefühlte Unübersichtlichkeit, die zum Teil auch sicher da ist, die Angst macht und um diese Angst abzuwehren, guckt man, wo ist der Feind, wo ist der, den wir verantwortlich machen können dafür, dass es nicht mehr so gemütlich ist, wie es angeblich mal war. Mhm.
1: Am Ende ist es ja ganz oft so diese Sorge vor, ich kann diese Veränderungen nicht mehr aushalten, mhm. mit denen ich konfrontiert bin. Alles ändert sich wahnsinnig schnell. Sie haben das gerade gesagt. Wie hält man sich fit im Kopf, dass man dass man irgendwie veränderungsbereit bleibt? Wie machen Sie das? Ja, Sie also, werden auch
0: älter, Herr Schröder. <lacht> ja, ich, tatsächlich ja. Und ich kann, glaube ich, deswegen, ich mache, erlebe bei mir, aber das ist meine Geschichte oder meine Entwicklung einen umgekehrten Weg. Ich war, glaube ich, ich, ich bin auch ein Kind der Angst. Ich hatte ganz viel Angst in meinem Leben. Angst war ein ständiger Begleiter. Existenzangst, Verlustangst. Ich kenne das total gut. Ich spreche da nicht als jemand, der das nicht hatte. Oder der der darüber reden kann, weil er keine Ahnung hat, was es heißt. Im Gegenteil. Und ich, mein Weg ist der, ich war früher selbst sehr eng. Ich war sehr hart. Ich war sehr streng und wusste auch immer, was gut und richtig ist. Und Im Zweifel hatte ich recht. Und äh, wollte eigentlich ganz viel an Unsicherheit überdecken. Also insofern ähm, weiß ich, was das heißt. Ich erlebe aber, dass man ähm, einen Weg finden kann, indem man vielleicht bereit ist, auch ähm, zu staunen. Zu staunen über das, was einem passiert und weniger mit in einer Welt des Verdachts zu leben. Und mein Eindruck ist, dass wir heute sehr stark in einer Welt des Verdachtslebens. Also wir wir sehen den anderen eher als den, der möglicherweise doch ein anderer ist oder uns doch etwas Böses will oder ähm, andere Motive hat. Und ich erlebe, wenn man ähm, anfängt zu denken in einer Welt, in der man nicht mehr in Absichten denkt oder weniger in Absichten denkt, in der man nicht sagt... Der Mann sitzt hier und hat eine Absicht. Er hat mir jetzt dreimal gesagt, wie schwer es ihm gefallen ist, mein Buch zu lesen. Also will er mir eigentlich sagen, er findet es scheiße. Na, das Vielleicht ich will er ihn nicht sagen. Genau, könnte ich ja denken. Also ist ja. jetzt, Ich sage jetzt was, weil ich nicht so denke. Deswegen ja. führe ich es jetzt so zusammen, weil es so ein wunderbares Beispiel ist. Warum sagt er in seiner Radiosendung so oft, dass es ihm schwer gefallen? Möchte er die Leute davon abhalten? Nein. Warum? Ich bin einfach ganz gespannt und sage, ich bin neugierig, warum Sie, was wohl Ihnen schwer gefallen ist. Hm. Und, aber Sie sagen gleich, ah, Sie haben es im Rausch durchgelesen. Könnte ich sagen, ja, der spinnt. Was jetzt? Fand ich es jetzt gut oder nicht gut? War es jetzt Rausch oder, oder war es schwer? Mhm. Und stattdessen sage ich, ah, interessant. Das ist ja was mhm. Widersprüchliches, was da zusammenkommt. Mhm. Und dann versuche ich, mir die Welt zu erklären, sie anzunehmen und wie so, wie so ein Jongleur mit ganz vielen Momenten, die ich wahrnehme, zu jonglieren. Ohne, dass es schlimm ist, wenn ein Ball runterfällt, aber auch ohne, dass ich unbedingt einen davon halten mhm. will. Da sage ich es jetzt nochmal klar. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Und selbst wenn sie es als
1: Zumutung empfinden, ist es Zumutung, wir waren immer bei
0: Angst, Zumutung ist doch ein schönes Wort. Natürlich, genau. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es immer darum geht, dass alles immer leicht sein muss. Ich glaube, es geht darum, verständlich zu sein. Und dann kann man auch, ja. und das ist, glaube ich, das Ziel, möglichst vielen Menschen einen Raum zu öffnen. Ja. Und dann darf es Ekel geben, dann darf es Traurigkeit geben, dann darf es Fröhliches geben, dann darf alles stattfinden finden. Herrlich. Das Buch, Sie sind jetzt hier ganz offen, ich bin da sehr dankbar
1: dafür. Das Buch ist geradezu schonungslos offen. Das heißt unter Wahnsinnigen, Sie schreiben irgendwo ganz am Anfang, ich bin einer von Ihnen oder irgendwie mhm. so, jedenfalls ja, schreiben Sie das in diesem Bedeutungszusammenhang. Hat man Sie nie das Gefühl gehabt, soll ich das wirklich alles öffentlich machen, was Sie da aufschreiben? Auch über Ihre Motivation,
0: Ihre persönlichen Hintergründe? Ähm, tatsächlich war es so, dass ähm, irgendwann äh, mein Lektor und äh, meine Managerin auf mich zukamen und sagten, sag mal, gibt es da nicht auch in dir irgendwas habe ich gesagt was was denn jetzt also ich habe kein Verbrechen begangen ich habe sicher Menschen auch mal schlecht behandelt in meinem Leben wie wir das alle mal getan haben mhm. aber äh, und dann habe ich irgendwann gesagt na ja natürlich gibt es einen Ansatz und äh, der der Ansatz besteht darin dass auch mein Vater ähm, im Grunde man als böse bezeichnen könnte oder böse war. Ich würde ihn nicht so bezeichnen, aber ich bin ja auch kein Freund des Begriffs. Mein Vater war kriminell und der war, ähm, der saß lange auch im Knast, der war Betrüger, also äh, der war eigentlich gelernter Antiquar und war ein hochtalentierter Taugenicht, der unglaublich belesen war und ganz viel hätte erreichen können, aber stattdessen seine Energie dahin verschwendet hat, dass er sagte, er möchte diesen Staat untergraben, aufhörte zu arbeiten und dann eben Bücher geklaut hat und teurer weiterverkauft hat. Und das, Wenn man das sehr lange häufig macht und immer wieder festgenommen wird, sitzt man mal ein paar Jahre und der am Ende auch dramatisch alleine, ganz alleine vereinsamt gestorben ist. Und dann habe ich mir schon Gedanken gemacht, naja, ähm, soll das Teil meiner öffentlichen Person sein? Und kam zu dem Ergebnis, ja, warum eigentlich nicht? Weil ähm, wenn ich ein Buch schreibe, das so viel ähm, Angreifbarkeit im positivsten Sinne fordert, nämlich nicht nur Unangreifbarkeit, Kühles über allem stehen Warum soll das nicht auch dazugehören? Und ich weiß, was es heißt, zu schweigen. Und ich weiß auch, was es heißt, diesen Teil von sich zu verleugnen, aus Angst so zu werden. Oder weil es das Tabu gibt, nicht darüber zu reden. Und ich habe in diesem Buch viele Menschen getroffen, die nicht darüber geredet haben. Ich habe Horst Mahler im Knast gefragt, wie waren Sie als Vater? Und er hatte keine Antwort. Und dann habe ich gesagt, was? wie war das? Erzählen Sie mal. Dann sagt er, ja, es mag Traumata gegeben haben weil ich ja viel im Knast war. Und dann habe ich gesagt, reden Sie mit Ihren Kindern darüber? Nein, es mhm. findet nicht statt. Und dann habe ich gemerkt, das Schlimmste, was es gibt, ist das Schweigen zwischen Generationen. Und ich habe ja mit meinem Vater auch kein letztes Gespräch geführt, weil er eben irgendwann gestorben ist und wir keinen Kontakt mehr hatten. Und deswegen dachte ich, darf das auch Teil, äh, darf das auch Teil von mir sein, ohne dass das ein Zentrum bildet. Aber... Mhm. Ähm, ich glaube, dass es gut ist, von diesem auktorialen Standpunkt wegzukommen, indem man als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, ein Heiliger ist, der alles verstanden hat, aber selber offensichtlich keine Wunden hat. Das klingt
1: auch so ein bisschen wie ein therapeutischer Ansatz. Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen der schreibenden Therapie? na es
0: hat das eigentlich gar sehr verkürzt gesagt es hat keine... nee, ich glaube nicht dass es einen selbsttherapeutischen ansatz hatte erstens habe ich lange genug therapie gemacht und äh, das veröffentlichen zu können ist das Geb ergebnis dessen und äh, heute darüber sprechen so, zu können heute darüber so sprechen zu können genau auch sehr unbefangen ohne es ins zentrum stellen zu müssen mhm. wenn es darum geg gegangen wäre die beziehung zu meinem vater aufzuarbeiten hätte ich darüber ein buch schreiben müssen dann wäre es ein missbrauch der protagonisten und ihrer geschichten weil dann würde ich sie nehmen um nicht über mich selbst schreiben zu müssen dann wären sie nur stellvertretend. Aber das Ziel war, ähm, aus der Kraft heraus dessen, der auch über sich sprechen kann, sich das andere anzugucken und es zuzulassen. Ähm, und das ist ja auch meine These. Wenn wir anerkennen, dass das Böse und das Dunkle in uns selbst ist, dann zerfällt es, weil dann ist es ein Teil von uns und dann können wir auch wahrnehmen, dass es das in anderen gibt.
1: Mhm. Das sind fast alles Männergeschichten. Da, sie haben vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass äh, Sie sich bemüht haben, also auch äh,
0: Frauengeschichten zu finden. Ist das böse männlich? Das würde ich so nicht sagen. Man kann sagen, dass mehr Männer Täter werden, mehr Männer ähm, das Böse nach außen bringen, indem sie anderen Gewalt antun, andere missbrauchen oder Verbrechen begehen. Also über 90 Prozent aller Insassen im Knast sind Männer. In den Forensiken sieht es genauso aus. Ähm, es, man kann sehen, das zeigen die Statistiken, je schwerer die Straftat, desto weniger Frauen. Und ähm, wenn Frauen ähm, etwas tun, also wenn sie Delinquentinnen werden, dann aus anderen Gründen. Erstens, weil sie meistens fast immer vorher selbst Opfer wurden und danach zu Täterinnen werden. Ähm, die Täterinnen, die einfach nur da sind und Täterinnen werden, sind ganz selten. Frauen ähm, arbeiten stärker nach innen, das heißt sie tun sich eher Selbstgewalt an, als dass sie die nach außen wenden. Und Frauen haben weniger ein klares Bild des Bösen in sich. Und das ist eine der interessantesten Erkenntnisse dieses Buchs, die ich der Psychoanalytikerin Christa Roda daxer verdanke, die mal in einem Workshop in dem es ums Böse ging, ihre Workshop-Teilnehmer bat, Bilder des Bösen zu entwerfen. Und die Männer hatten alle konkrete Bilder. Manche hatten sadistische Fantasien, sexuell-sadistische Fantasien. Andere hatten Gewaltfantasien, andere hatten Mordfantasien. Die konnten das äußern und konnten es entweder von sich aus zu sich nehmen und sagen, das spielt für mich die und die Rolle. Ich weiß, warum ich das habe oder ich würde es nicht tun oder ich habe einen Weg, es zu leben, aber so, dass es nicht schädlich ist für andere. Sie hat, und wenn, es, wenn es nicht integrierbar war, war es durch Gespräch recht schnell integrierbar. Und die Frauen hatten kein Bild des Bösen in sich. Das heißt, wenn sie gefragt wurden, hatten sie immer nur andere Institutionen, strafende Väter, ähm, das Böse in mir, wenn ich etwas für mich will, ich werde bestraft, weil ich etwas will, was illegitim ist. Dabei war es gar nichts Illegitimes, was sie wollten. Mhm. Und das ist ein ganz großer Unterschied, dass äh, und das ist ein Problem, weil das Böse hat ja auch in Form der Aggression eine produktive Kraft. In dem Moment, in dem ich Fantasien habe wie Gewalt und die muss ich gar nicht leben, aber sie in mir zulasse. Rache, Lust, also all das, das ist ja eine Vitalität. Auch das ist Aggression. Und Es gibt ja auch die Sexualität ohne Aggression ist nicht vorstellbar, auch wenn ich keinen aggressiven Sex habe. Aber das gehört ja zusammen. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem. Und ähm, deswegen kann man sagen, dass Frauen... Ähm, wenn sie böse sind, es schlauer tun als Männer und weniger auffallen, auch weil sie es <lacht> hintergründiger tun, also weil sie eher vergiften oder was auch immer tun. Das fällt auch oft auf, aber sie sind nicht aus dem Stand heraus so böse, wie es Männer sind. Und in diesem ganzen Kontext, was bedeutet für diesen Kontext, für
1: das Böse und wie es sich äußert, unsere Sehnsucht nach Glück, die wir ja wahrscheinlich alle haben? Alle haben irgendwie unterschiedlicher Begriff, das ist ein, ein Begriff, den man kaum definieren kann, weil er so individuell ist, aber alle haben irgendwie dieses, diese Sehnsucht, das ist auch eine Energie, das ist evolutionär was sehr Besonderes, dass wir das jetzt gerade haben, was für eine Rolle spielt das? aus Sie haben sich ganz lange mit, mit, dem, mit der Kehrseite beschäftigt.
0: Ja, ja. Nun bin ich kein, Glücks, kein Glücksexperte. Ich, ich finde es ja gut, dass jeder ein gutes Leben führen möchte. Ich bin dem Begriff Glück gegenüber sehr skeptisch. Mhm. Ich äh, finde Kann es ich halt nachvollziehen, sehr. Also es ist für mich gar kein Begriff, der in meinem Vokabular vorkommt. Ähm, ich glaube, dass Glücksmomente ganz, ganz selten sind. Dass sie häufig erst dann wirklich als Glücksmomente erscheinen, wenn sie vorbei sind, indem man sagt: Da war ich glücklich. Ich erkenne auch mittlerweile Momente, wo ich sage, nee, da da bin ich jetzt würde ich einen Zustand erleben, von dem ich sagen würde, er macht mich gerade glücklich oder ist, ist aber ich weiß gar nicht, ob ich das Begriff den Begriff dann sagen würde. Ich bin dann vielleicht sehr zufrieden oder die, bin, ich zufrieden. bin sehr zufrieden. Ich bin bei mir oder ähm, ich bin mit mir und der Welt im Fluss oder äh, sowas. Äh, das ist sie wären dann eher meine Begriffe. Aber die Sehnsucht danach, äh, die Sehnsucht nach äh, einem, einem Ort, an dem es sowas wie Glück gibt, was auch immer das dann ist, ein Ort des Angenommenseins oder vielleicht auch ein Wunsch nach bedingungsloser Liebe, was auch immer es ist, dass das da ist, kann ich schon, kann ich schon verstehen. Aber ich bin da eher zurückhaltend. Ich glaube, dass äh, so Medium-Formulierungen da äh, besser geeignet sind, um nicht unglücklich zu werden. <lacht> Eben
1: mein meine Frage war ja, hat dieses dieser, dieses Bedürfnis nach Glück, wie auch immer wir das definieren, Zufriedenheit bei sich
0: sein, wie auch immer, hat das irgendeinen Kontext zu dem Bösen? Also es gibt den wunderbaren Satz, es gibt die wunderbare Stelle bei Friedrich Nietzsche, den ich auch zitiere, ähm, im letzten Kapitel, wo er bitterböse über die letzten Menschen schreibt. Wir haben das Glück erfunden, sagten die letzten Menschen und blinzelten. Und die letzten Menschen sind so das, was wir heute als, äh, ja wie würde man sagen, als biedere Spießer darstellen. Also Leute, die so nichts mehr wollen vom Leben, die einfach sagen, ich warte dem eigenen Tod entgegen, ich habe ein bisschen, ich habe meinen Job, ich habe alles, eigentlich habe ich will auch nichts. Kein Interesse, kein nix, sondern so vor sich hin wabern. Und äh, da sagt er, wir haben das Glück erfunden als bitterböse, äh, satirische Formulierung. Ähm, juhu, wir, wir wollen ja eigentlich nur glücklich sein, aber das Glück wäre äh, eben auch das andere zu erleben. Und äh, deswegen bin ich da, äh, bin ich da ein, ein schlechter Ansprechpartner. Ich glaube, dass die Beziehung des Glücks zum Bösen vielleicht darin besteht, dass man versucht, ähm, über dem Glück oder über den über, den Ein, über die Verkürzung des Wegs zum Glück, dem Bösen zu entgehen, dem Bösen in sich und dem Bösen in anderen und das alles auszublenden, das Negative auszublenden. Ja. Meine Erfahrung ist immer, sich dem Negativen zu stellen oder ist sehr gut, weil es zu etwas Gutem führt und weil es am Ende, weil man da nie verharrt, sondern weil man all das einbeziehen kann, um dann wieder sehr fröhlich durch die Welt zu gehen. Mhm. Während immer nur das Glück zu suchen, glaube ich, weder zum Glück führt, noch zu sonst irgendeiner tiefe Erkenntnis, Weitsicht, Liebe oder sonst irgendwas. Ich greife noch mal ganz kurz zur Flasche. Na klar. <lacht>
1: Letzte Unterbrechung. Florian Schröder ist zu Gast. Ja. Schön. Find Schön, ich dass wir das so machen können. <lacht> ähm, Gibt es für Sie so eine Zeit vor dem Buch und wird es jetzt eine Zeit danach geben? Für mich fühlte sich das jetzt beim Lesen so an. So das, das muss doch
0: jetzt eigentlich quasi alles verändern für ihn. Das weiß ich gar nicht genau, das würde ich nicht sagen, aber ich glaube, es bleibt eine Spur und es bleibt eine Erfahrung, die nicht zurückzudrehen ist und es gibt sie haben schon recht ich finde die Frage sehr schön es gibt so einen davor und danach und ich habe ähm, meinem Lektor dem ich sehr viel zu verdanken habe und der ein fantastischer Anspielpartner war äh, in dieser ganzen Phase ähm, weil er hochkritisch war und zugleich dieses Projekt so tief verstanden hat wie ich es selbst nicht verstanden hatte und dem habe ich eine Mail geschrieben am Schluss wo ich ihm sagte ähm ihm meine Dankbarkeit ausdrückte mhm. und sagte ähm es gibt kein Zurück hinter dieses Buch. Es gibt kein Zurück hinter diese Sprache und hinter diese Weltwahrnehmung. Und das glaube ich auch. Aber das ist ein sehr schönes Gefühl, wo auch immer es hinführen wird. Was heißt das für Ihre Programme und das, wie Sie es machen? Na, ich glaube, dass das, was sich jetzt in dem Buch äußerte, in meinen Programmen schon lag. Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren tatsächlich immer böser wurde, <lacht> immer auch abgründiger wurde. Aber Und jetzt macht, sitzt ein so ein grundfreundlicher Mensch hier. Ja, es macht auch ganz viel Spaß, weil es sind ja Rollen, die ich annehme. Ja. Und ich liebe es, der Advocatus Diaboli zu sein. Und ich liebe es, auf der Bühne auch das Arschloch zu spielen, aber unterhaltsam zu spielen, sodass die Leute sagen, scheiße, das bin ja ich selber den, der da spielt. Der zeigt ja meine Doppelmoral, der zeigt meine Verlogenheit, der zeigt ja mich. Ich, also das Schöne ist, ich komme, glaube ich, dadurch weg von dieser Oberlehrerhaltung, die man als in der Gefahr ist man als Satiriker immer. Mhm. dass man und Zumal, wenn man Philosophie studiert hat. Genau, und da eher komme ich weg, sondern ich, ich zeige eher meine eigene Brüchigkeit und meine eigene Verlogenheit und Doppelmoral. Und dadurch wird es aber so lustig. Nicht, weil ich mich über die Leute stelle, sondern weil ich sage, ich bin ein fucking Teil von euch. Und ihr seid einer von mir und das ist doch schön.
1: Wie werden Sie sich selber gegen das Bedürfnis, sich selbst immer zu vergewissern? Das ist ja sowas, was auch in uns drin liegt. Wir wollen es uns gemütlich machen. Wir besuchen uns die Menschen, die uns immer bestätigen. Sie müssen da ja eine Technik dafür entwickelt haben, das nicht zu tun. Weil Menschen verunsichern, die dafür bezahlt haben, zu Ihnen in das Programm zu gehen, da gehört ja erstmal eine Menge Mut dazu. Sie brauchen ja irgendwie... ja
0: irgendwie eine Resilienz gegen das Bedürfnis, sich selbst zu vergewissern? Mittlerweile ja. Lange habe ich das auch genauso getan. Also da war ich glaube ich auch in meiner Arbeit jemand, der vor allem auf der richtigen Seite stehen wollte und wollte, dass die Leute ihm folgen und es toll finden. Und irgendwann wurde mir das langweilig. Also ich äh, war irgendwann an dem Punkt, dass ich dachte, das endet hier alles im Gesinnungsapplaus. Und ähm, das ist ja lang, das ist eigentlich langweilig. Und plötzlich merkte ich, wie ich bei Themen ein paar Wochen äh, irgendwas erzählt habe und dann dachte, jetzt interessiert mich aber auch die andere Seite. Äh, jetzt finde ich es aber auch interessant über über das andere zu reden. Ähm, also es war zum Beispiel so als Fridays for Future Aufkam, weil ich am Anfang habe ich Nummern gemacht, wo ich wirklich begeistert war, weil ich dachte, boah, mit welcher Reflexionshöhe diese 18-Jährigen sich dahinstellen und eine Mission haben, eine Idee haben und ja wirklich das große Menschheitsproblem ansprechen. Ich dachte, dazu wäre ich nie in der Lage gewesen. Weser wäre ich so politisch gewesen, noch hätte ich mich so für eine Sache stark machen können. Und dann war ich da fast schon euphorisch. Dann habe ich nach ein paar Wochen gedacht, also dieser Applaus hier, ist meine, er kommt aus tiefstem Herzen und du sagst es ja auch, aber ach, eigentlich es, ich, war, ich war mir so unangenehm dabei. Und Dann habe ich die andere Seite angefasst, habe gedacht, na naja, aber wo liegt denn das Abgründige in denen? Was, wie, was liegt denn in mir in dieser widerlichen äh, Gefolgschaft? Und dann habe ich die andere Seite. Dieses äh, eigene Sich-Reinwaschen äh, äh, angenommen. Und dieses, ah, sie erleichtern uns. Sie befreien uns von der Erbsünde äh, der Schlange Ryanair gefolgt zu sein. Dann kamen solche Formulierungen. Die waren dann viel schöner. Und dann war ich in der Ambivalenz. Und ich merke, wenn man selbst den Leuten deutlich macht, ich bin hier in der Ambivalenz. Ich bin nicht das, der, der es verstanden hat, der es euch erklärt. Ich bin genauso ambivalent und unsicher wie ihr, dann spüren die Leute das. Und das, das fühlen sie. Und das stellt eine Verbindung her, indem wir alle unsicher sind, aber keiner über dem anderen steht. Ich nur formal, indem ich das Mikrofon habe. Aber das, den Luxus gönne ich mir. Gibt
1: es bei Ihnen kein Bedürfnis danach, eben zu sagen, das ist jetzt wirklich richtig und das
0: ist wahr und gut und schön und richtig und überhaupt? Nein, das gibt es ganz eingeschränkt. Das gibt es ausschließlich in der Hinsicht, dass ich äh, alles ablehne, was dogmatisch und totalitär mhm. ist. Da bin ich, äh, oder was, was glaubt, äh, alles verstanden zu haben, alles zu wissen. Oder Ideologien, Religionen, da bin ich, da bin ich komplett, da bin ich komplett raus. Da kann ich wirklich nur sagen, ich äh, lehne alles monotheistische, egal was, ab. Überall auch auch sonst, wo es religiös wird. Mhm. Also das ist auch der Punkt, den ich an der letzten Generation ablehne, dass sie ein religiöses Moment in sich tragen. Mhm. Ähm, so sehr ich vieles unterstütze, ob ich es immer gut finde, ist eine andere Frage. Aber ähm, das sind die Punkte. Da sage ich klar Nein. Bei allem anderen ähm, habe ich nicht die Sehnsucht nach ich habe Werte, wo ich sage, ich, ich lehne gewisse Dinge ab. Ich lehne es ab, dass Menschen gequält werden, dass auf Kosten von Menschen äh, etwas geschieht. Ja, das sind klare Werte. Aber sonst, dieses war, war falsch, das habe ich weniger. Hm. Blick auf die Uhr. Letzte Frage. <lacht> Nächstes Jahr, wenn ich
1: das richtig zähle, gibt es 20 Jahre Florian Schröder allein auf der Bühne. Ist das so? im sagt meine Recherche. Stimmt, ich habe 2004 angefangen. 2004 war das erste Programm, das erste eigene Programm. Sie haben ja vorher schon Dinge gemacht. Sie waren ganz zeitig bei Harald Schmidt in der Show und Sie waren ganz zeitig der Klassenkasper oder sowas.
0: Ja. Im wie, wie gehen Sie dieses Jubiläum? Okay. <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Es ist mir gar nicht so klar geworden, bis Sie mich eben gefragt haben. Echt nicht? Äh, nein, ich, ich bin kein, ich bin niemand, der sich an äußeren, äh, an, an äußeren Daten, Zahlen oder Jubiläen festhält. Ähm, in, in keinerlei Hinsicht. Deswegen hat das wahrscheinlich für mich jetzt gar keine große Bedeutung. Aber jetzt muss ich sagen, fühle ich mich fast verpflichtet, mir äh, irgendwas zu überlegen. Die Jubiläumsshow. Um Gottes Willen. Nein, gar nicht. Das bin ich... Äh, ich sehe genau. Feuerwerk <lacht> <lacht> ähm, äh, und ähm, nee ich äh, ähm, es ist mal ich, ich erinnere mich gerade halb an einen total schönen Satz der mein Verhältnis zu allem was ähm, was Jubiläum und Denkmal ist äh, so, so schön äh, so, so schön sagt äh, der hieß ähm, äh, ach ja genau ähm, äh, Soziales Engagement oder ähm, soziales Engagement hat es den Gleichgültigen möglich gemacht, scheinbaren Anteil zu nehmen. Ist ein äh, harter Satz von Derek Jarman, einem wunderbaren mhm. Regisseur, mhm. in einem großartigen Film. Äh, und äh, das fand ich sehr, das fand ich sehr hart, aber sehr schön. Also, alles, was so einbetoniert ist, Daten, Jubiläen, Denkmäler, äh, so wichtig sie oft sind, ist mir immer fremd. Was ist das, was, was tut Ihnen gut? Das tut Ihnen offenkundig nicht gut, wenn man,
1: wenn man sagt: Ach, oh, Florian Schröder, das ist toll und 20 Jahre, super.
0: Ähm, ich, glaube, dass, äh, äh, ich glaube, dass ich äh, verstanden werde. <lacht> dass äh, Menschen sich äh, äh, aus, aus dem etwas mitnehmen, was ich da tue, was auch immer es ist. Und äh, dass sie, sie sich freuen, wenn ich irgendwas Neues gemacht habe und sie. Und sie hoffentlich wissen, dass da vielleicht etwas kommt, was sie noch nicht gehört haben von mir. Das gibt mir viel mehr. Das lässt mich jetzt wunderbar den Bogen schließen zum Buch unter Wahnsinnigen. Lesen Sie dieses Buch, sage ich jetzt einfach nochmal, damit ich nicht missverstanden werde. damit ich keinen Beif Bitte, keine, keine falschen Konzessionen an, mein, an, meine, äh, an meine Erpressung eines Kompliments.
1: Nee, nee, es ist nicht schön, aber es ist sehr hilfreich. Und auf diese
0: Weise ist es trotzdem schön. Genauso ist es. Das, ist, das hat Thomas Bernhard mal so schön gesagt. Das Schöne entsteht nicht, indem ich das Schöne beschreibe. Es gebe, gebe nichts Schlimmeres, als wenn Schriftsteller beschreiben, wie sie vom Haus zum zum Gartentor gehen und da werden die Blumen beschrieben und wie schön der Garten ist und dabei wird es ihnen schlecht. Ich beschreibe nur das, was nicht schön ist und dadurch entsteht das Schöne von selbst.
1: Schöner Gedanke, dann schauen wir doch mal genauer hin. Florian Schröder verabschiedet sich als Thomas Bernhard. Da ist er der Parodist, der Sie ja auch sind. Hatten wir heute noch gar nicht. Kriegen wir auch nicht mehr? Unsere Zeit ist rum, hier, jetzt, aber... Es gibt ja die ARD-Audiothek, da können Sie Florian Schröder in Dauerschleife hören und lauter andere interessante Podcasts dazu, zum Beispiel unseren aufgefallenen Kulturpodcast. In diesem Sinne, danke Florian Schröder, Kopfhörer runter und jetzt ist die Frisur hin.
0: Ach, völlig egal. Vielen Dank. Kann gar nicht hin sein, ist keine. Doch. Ist nur nach hinten geföhnt. Ist ich... Danke, danke.
1: Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.